0: Cuando andas así con mormado y que traes gripe y todo eso, en la noche antes de dormirte, bueno, primero vas y compras las capsulitas esas que venden de ajo, de ajo molido. Uy, buenísimo. No sé si las han visto. Sí, la, abres dos, sí. le echas miel de abeja y un limón, lo revuelves. Sabe medio gacho, güey. La neta sí. sí sabe medio gacho, pero yo me hice adicto. Me gustó mucho el sabor, ya después como que el dejo que te deja. Mm. Este, mm. Ya te lo tomas y te, y te pones tu pijama y te duermes amaneces como nuevo, güey,
1: neta. Sí, güey. Sí, sí, miel con limón a huevo. Es más, y como consejo extra y adicional, ahí eh, para lo que comentáis, los va a proteger por lo menos esa noche de los vampiros, ¿eh? Porque va a soler ajo bien cabrón, ¿eh? Sí. Por a lo cabo, menos ese día, siéntense es seguro, siéntense
2: seguro de que un vampiro no los va a querer tocar. Dos por o uno. Los, Dos por uno, Welcome, please, Madman Ozzy Osbourne. I'm Ozzy Osbourne.
3: Ozzy Osbourne.
2: Who the
0: fuck's Justin Bieber? <laughs> Good.
3: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Consultorio del Doctor Ozzy, el podcast en el que el superviviente definitivo del rock y el príncipe de las tinieblas, mejor conocido como Ozzy Osborne, nos da consejos médicos desde su vasta, vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos, ¡Tío Murphy! ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal,
1: qué tal gente? Excelente, excelente sabadito, hoy cambiamos de día, hoy cambiamos para ustedes, para estar un poquito más a gusto, tener plática atendida mientras están arreglando para la salida, el o lo que sea, esto es, está muy muy bien para andarse ahí dando las últimas manitas de gato, y les tengo muy buenas noticias, hoy sí hubo presupuesto para los invitados, hoy se les van a caer los calzones con lo que les vamos a traer, el consultor se viene bien cargado, pero dejen ustedes que se viene bien cargado, invitadazo que nos trajimos el día de hoy pues la verdad no sé quién están
0: esperando sí es el inglés conmigo,
3: y bueno esa sensual y masculina voz es de nuestro querido amigo Ace Dragons, ¿cómo estás Ace? Ha habido aquí, buena noche iniciando ahí con los temas
0: interesantes del doctor Ozzy el príncipe de las
3: tinieblas yes, como siempre The Prince pues of Fucking Darkness, a huevo Que acompañado de unos bueno. buenos amigos.
0: ¿Ah? Y qué mejor que acompañado unos
3: buenos yes, amigos. Así es. Planeta. Digo, ¿podría, podría haber cerveza, güey, de por medio, pero estamos muy lejos. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. ya les dejamos todos los enlaces en la descripción. También antes de comenzar, les recuerdo que este podcast está basado en el libro Trust Me, I'm Dr. Ozzy, libro que por supuesto sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean, no que lo tomen como un verdadero libro de consejos médicos, pero sí que lo lean, por favor. Y antes de comenzar, quería preguntarle aquí a nuestro queridísimo amigo Ace. Ace ¿tú ya conocías a Ozzy? ¿O cómo llegaste a conocer a Ozzy Osbourne? No, digo, yo a Ozzy lo conozco por, la, por su música, güey.
0: O sea, digo, desde chiquito me ha gustado lo que es el rock y el metal. Obviamente a mí no me tocó, pero mi mm -hmm. papá también ten, es conocedor de la música. De hecho, tenía tienda ten, 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 ten de discos. Y era así como que, ah, pues, ah, cuando ¿cómo? yo estaba chavo, tocaba una banda, el Black Sabbath, con, con, su, con el éxito, el, el, el Paranoid, chingada Paranoid, buenísimo. Sí, pero, llevó... pero, pero me, me,
3: me quedé con la idea, de, ¿cómo que tu papá tiene una tienda de discos, güey? Sí, güey,
0: mi papá vendía discos y cassettes, tenía una tienda, era, se llamaba Kalahari, creo, si no me equivoco
3: calahari, la Si a la si la bebe. Oh, si <risa> sí, no, o
0: sea, vendía LPs, güey, o sea, la cajota, y de hecho ten, tenemos un, bueno, ahorita ya no, porque sacó, cuando nos quemamos de casa, so, aventamos un chorro porque ya no nos cabían, pero mi uh -huh. papá tenía así, güey, cajas y cajas de LPs que le sobraron, porque de atrás pasó, este, y, pero vendía de todo, de todo.
1: Wey, de el, ahorita que comentas eso de LPs, y cassettes tuve la oportunidad, estuve paseando por el centro de la ciudad de Monterrey, y estaba viendo, la verdad, vi unos, vi unos LPs de los Beatles, vi algunos LPs ahí que había de Queen, vi, vi algunas cosas que me llamaban mucho la atención. Y me quedé pensando, es un gran regalo hoy en día para la gente que le gusta sobre el sonido de las tornamesas. Wey? Y para la gente que le gusta realmente apreciar la calidad del sonido de la música como era antes. Es un gran, 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 gran regalo, viejo, digo, definitivamente. Pregunta, ¿te gustan los Beatles a ti? Sí, bastante, viejo. Cuenta bastante. con un LP, güey. Te la agradezco. De hecho, el que estaba viendo el día de hoy es uno de los LPs más curseados. Dios, si ¿sí conoces la portada del... ¿El Sargento eh... Pimienta? No, no, del Magical Tour. Del... Es una portada que está súper, súper, súper curseada. Déjame ver si te, te la comparto. Es una... ese Déjame te digo cuál era el LP que vi el día de hoy. Estaba... Es de Magical Tour... Te digo porque ya he escuchado...
3: Magical Mystery Tour. Magical, sí, Magical Mystery,
1: Mystery Tour. La portada, no sé si la han visto, pero sí. es una portada que está ultra curseadísima.
0: <ríe> está horrible, güey.
1: Eh, sí, exactamente, está horrible, pero eso fue lo que me llamó la atención que estaba en el aparador de Magical Mystery Tour. Está horrible, me encanta. Güey, sí, o sea, definitivamente sí, güey. Cuando vi el LP de Magical Magic Mystery Tour de The Virus, dije... Güey, esa cosa es la cosa más fea y horrorosa que está en esta vida. Y no la voy a pagar, güey. No la puedo pagar, pero la quiero pagar, güey. Me la quiero llevar a la casa. No, pero güey. sí, lo, lo vi el día de hoy. Y gracias a Dios pero sí, me, me encanta. No soy ultra, ultra fanático de los LPs porque realmente no tengo una torramesa para ponerlos. Pero yo lo vi como un buen regalo. Especialmente los de Queen. Hombre, o, güey, ejemplo. hay unas...
0: Yo lo comp me acuerdo que hace unos años le regalé a mi papá una mini tornamesita, porque la que tiene, pues obviamente, tiene una tornamesa, preocupas que la potencia, que el ecualizador, son un chorro cosas. Sí. Y le, le regalé una, es una así chiquita, güey, que tiene, Pon recargas el dp sacas la aguja y tiene para casete. Y aparte le puedes conectar un oh, cable sí, bueno. USB a la compu para poder digitalizar los archivos, güey.
1: A ti te gusta a ti por ejemplo, te gustan los videojuegos, ¿verdad? Sí. Es principalmente, bueno, uno de los temas de tu canal. Ahora, ¿si ¿sí, tú conoces el juego de Mafia 3? Sí. Bueno, ¿viste la versión especial que sacaron ellos con, con...? Ves que ellos normalmente cuando salen en algún juego, salen con algunos accesorios, a veces con figurillas, a veces con mochilitas o con algún extra, vaya. Por ejemplo, FIFA saca camisas o balones o demás. Mafia sí, 3, en, un, en uno de esos especiales de Mafia 3, sacaron una tornamesa. Okay. Ok. Ese, eh, y se lo voy a para que la gente que no lo haya visto y la neta se los recomiendo, si tienen oportunidad, eh, la edición de coleccionista del Mafia 3 tiene literalmente el soundtrack y tiene una pequeña, pequeña tornamesa, es un Collection Edition y está demasiado exagerado, es una chulada. De hecho, si lo puedo compartir ahí de voladita nada más para que lo, para que lo vean, digo, esto es algo... Sí, no, no es, es algo ahí que la raza de repente le puede llegar a servir el dato, sobre todo por si se encuentra ahí algún, algún, alguna edición de esas, la neta, consérvela, porque se ve... Gente, ahorita, ahorita
3: que estabas diciendo eso de que con el juego venía algo adicional, no sé si, si, si supieron, hay un juego, creo creo recordar que es el Forza, que cuando salió el juego en su edición este de coleccionista, venía con un carro. Sí. No es mamada. Tú comprabas, sí. digamos, el carro y te venía con el juego,
2: güey. Obviamente, sí. obviamente
3: la edición de coleccionista de esa, el, el valor del costo
1: del auto prácticamente estaba sí. pagando. Esta es la versión del Mafia 3 y si te fijas tiene el soundtrack, pero tiene la torre mesa para que lo pueda reproducir. Qué bonito, ah, no chido. no sabía eso, güey. Eso es el Mafia 3, es un Collector Edition, está buenísimo, me dio mucha atención. Obviamente es una edición demasiado, demasiado limitada pero este me encantó, cuando me enteré que existía, me dieron mucha ilusión por, por llegar a verlo, pero lo más que he llegado a tener así de ese tipo, ha sido la bolsa de loot de San Andrés, la bolsa como para robar dinero, la bolsa de sí, billetes, sí, sí, sí. y esa tiene, está bien curiosa porque tiene una, un candado con una contraseña para abrirlo, está, está divertida nada más, y no es como que muy muy pro pero esa sí, la del Mafia 3 es una chulada. Y la torna es una cosita, yo, yo los he llegado a ver, y es una cosita así como que muy a boca el disco.
3: Sí. Sí, güey. Vaya, vaya. Oye, y luego de de, de Osbron, ¿tú tienes algún disco en particular que, que te guste más? ¿O una canción favorita?
0: Ah, eh, pues yo creo que... Pues el clásico de todos, güey, Paranoid, güey. O sea, pero yo con Black Sabbath, güey. Ok. Y el disco hay uno que me o sea, gusta, si creo, caso, que se, creo que, que se llama sí. así, Black Sabbath, ese que da es portada morada, güey, que están... No miento, es están como en una...
3: Es como un jardín, güey, si no me equivoco.
2: Eh, es el que ¿es de
3: Parano, que muy... Ah, no. Es el de Black Sabbath, sí, se llama Black Sabbath, sí, es
0: cierto. Black sí, Sabbath. que es como una bruja. Sí, algo así que se ve medio raro. Digo, no soy así como uh -huh. que tan fan de Black Sabbath, pero sí, eso sí me gusta. Uh -huh. Nice. Sí, huevo, güey. güey.
3: Ahí llegó Slayer.
1: ¡Ey! Ya llegaron tan yo, temprano. Ya llegué. Hablan de, de edición culada. de colección. Luego, luego Slayer Rosby. Saludos a la tonta Texas. Estamos hablando de parte de las ediciones de colección, parte un poquito de los discos ahí de, de ahí Black, de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne en sí. Y pues sí, si tienes alguna edición de colección propia tuya o alguna que te guste, que te llame la atención, ahorita como la que comentaba Conan de Forza, date. Date vuelo en el chat y ahí lo comentamos. Pero sí, la neta, los discos, digo, por parte de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ya solo como, como solista. No hay, no hay un disco que sea un pierde, sobre todo los clásicos, obviamente. No hay un disco de los clásicos que sea algo que te pueda llegar a perder. Mm -hmm. Inclusive hay algunos, algunos discos que son, yo creo que portadas más famosas en sí que el disco. Eh, por ejemplo, la portada clásica donde está Los Ángeles es cholada de toda la vida. De hecho, ahorita ya va a salir un disco nuevo de Ozzy Osbourne.
0: Lo acaban de anunciar, sí. creo que es esta semana.
1: Sí, de jalo hecho. jalo Jalo a eso. Jalo a eso y más.
3: Siente número nueve, sí, se llama. si sí. sí, me acaba sí. de llegar la del doble dragón Neon, juegazo. Oh. Fíjate que yo he escuchado que ese, ese juego, aunque se ve muy chingón y la música está muy chida y toda la onda retro, que el juego no está bueno. Yo no lo he jugado, no sé. Y espero que sean mentiras, espero que el, el juego esté bueno porque... O sea, es doble dragón, güey. O sea, ¿cómo puedes hacer mal, un mal juego de doble dragón, sacas? Nomás se puede romperle ey, ey, la madre a los demás.
1: Capitán loreno ya llegó, bienvenida, hola, Capi, bienvenidísima, Es de mis favoritos, sí, va. Oye, no, no digas es? eso, mira. Bueno, entonces... Mira, a ese juego de doble, el doble dragón. Yo siempre lo he dicho, güey, Es un dicho muy famoso que dice: el, el sexo es como la pizza, güey. Aunque sea malo, güey, sigue siendo pizza, ¿no?
2: Pero,
1: you know. Entonces, es doble <risa> dragón, güey. Aunque sea malo, sigue siendo doble dragón, güey. Sí,
3: güey lo,
1: lo, lo vamos a jugar, mi canal, yo pronto. Por favor, déchense una vuelta al canal de Slayer Bros. Denle su follow de una vez. Ahí para cuando esté estrenando el doble Dragon y que yes. lo estén transmitiendo. Si es que lo van a transmitir, porfa, denle ahí un follow para que
3: lo puedan estar checando ahí en los en vivos de un Slayer. Sí, está muy chido, está muy chido el canal de Slayer. Este, espero que pasen a, a saludarlo. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Les comento, eh, muchos de los comentarios que estábamos eh, mencionando casi al principio de los episodios era pues parte del, de digamos, el prólogo del libro de Ozzy, o sea, las palabras de Ozzy, pero ya se nos acabaron. <risa> se nos terminó el prólogo y que lo último que había dicho Ozzy era precisamente eso, de que, eh, que hagan caso a lo que digan los médicos, que vayan a consultar y se sienten mal, porque no, luego va a pasar eso de que este, la gente te va a querer convencer de que no tienes nada cuando realmente sí es a lo mejor algo serio. Y en tu tumba va a decir ese pedo de, les dije cabrones que estaba pinches enfermo. Y pues ahí ya pa' qué. Entonces, este, vamos a ir directamente con las preguntas este, que le hicieron aquí al, al, buen, al buen doctor Ossi. Eh, la primera dice, estimado doctor Osi Gracias a una sugerencia de uno de sus lectores la otra semana, me recetaron un medicamento contra el parkinsonismo para mi síndrome de piernas inquietas. Pero cuando busqué en línea, descubrí que los efectos secundarios podrían incluir intensos impulsos de jugar, o sea, del gambling, y aumento de los impulsos sexuales, o sea, hipersexualidad. ¿Debo de tirar las pastillas a la papelera? Ayuda, por favor. David, de Buckinghamshire. Mis huevos, ese güey era Charlie Sheen, güey. ¿Cuál? ¿Cuál pinche? No,
1: oh, no. O sea, vato, ¿qué síntomas son esos? ¿Y por qué yo estoy... yo, yo no estoy tomando nada de eso, güey. Yo no estoy tomando nada de eso. ¿Suena, suena lo común? Puro natural.
3: No, vato. Ahora, ¿ustedes han visto que esto pase, por ejemplo, digo, espero que no les haya pasado? Digo, más que lo natural, o normal. ¿Pero ustedes han visto que esto le pase a alguien o alguien les ha contado?
0: No, digo, se me hace muy extraño, güey. casual, muy... Como que quiso llenar sus problemas echándole la culpa a algo, güey.
1: Así como que... ¿Tú crees? Yo te, voy a, yo te voy a curar el Parkinson con juegos de azar y mujerzuelas, güey. Prácticamente este fue lo que le dijo, güey.
3: Prácticamente. Es como que... Pero si quitamos, si quitamos los juegos de azar, queda más tiempo para la otra.
1: Güey, <risa> Sí, güey. Ahora, dep depende, güey. O sea... Aquí hay dos posibilidades, güey. Hay dos caminos que puedes elegir, güey. O eliges ser el Charlie Sheen de la historia o el Michael J. Fox de la historia. Tú eliges. Está en tus manos, literalmente. Sí, pero yo creo que cualquiera de las dos son buenas opciones, güey. Claro, claro. Ahora que puedes hacer una combinación mitad y mitad. Si te tomas solo la mitad de la dosis y la mano te sigue temblando, te puedes curar los impulsos sexuales tú mismo, o sea. También es algo que puedes llegar a tomar en cuenta. Hay soluciones.
3: Hay que buscar soluciones.
1: A huevo. Slayer. Un señor de mi trabajo tiene 65 años y tiene el segundo IP, LP LP de los Beatles. Esa madre cuesta onel.
0: Más o menos. El, Depende. Un señor, bueno,
1: un señor de 65 años en el mercado actual sí sí puede sacarle un varo todavía. Pero tiene que estar bien conservado. Y viejo. depende
0: de la edición también, güey. Y
1: depende de la edición. todo de cuenta. no es que... lo
0: mismo, en el caso, por ejemplo, los que tengo yo, que robé a mi papá, son LPs de originales, pero son ediciones mexicanas, güey. O Esas no, no valen mucho, güey. Ah. Ves el LP por atrás y que están todas las canciones dobladas los nombres, güey, traducidos, güey. Sí, a huevo.
1: O, oye, pero... que pero qué divertido, imagínate buscar algunos nombres de canciones doblados, güey. Obviamente, wey, ver qué, qué fregadas le pusieron aquí como traducción, güey. si
0: sí, hay unos bien raros, güey. Y así en chiquito de que viene el nombre de la canción original, güey. Pero, por ejemplo, esos no sí. valen tanto porque son ediciones mexicanas.
3: De hecho, lo que te iba a decir, güey. Depende. Puede ser que haya, lugar, haya mercado para ese pedo, porque también hay, hay este. O sea, hay coleccionistas que pagan una feria, güey, uh -huh. por, por esos discos cuando son de otros países. Uh -huh. Y a veces no importa tanto si es primera edición, segunda edición, sino que lo que importa es que haya salido realmente en el año que se supone que es, este, y que tenga esas cosas raras. Sobre todo, y ojo, eso es, es un, un consejo para la gente también que colecciona libros. Este, si si en los textos tienen mala, o sea, está, tiene faltas de ortografía, valen más que. Okay. Oye, ahí nos
1: dice, también me dijo que vivió a Los Aires cuando eran famosos, cuando no eran famosos en un bar de mala muerte. Inclusive, Queen llegó a tocar aquí en Varecillo, o sea, no en Barecillos, pero sí llegó a tocar menos en, aquí en un... México, de hecho, ya no volvieron después de un incidente que tuvieron ahí. ¡Eh, Don Cenebra! No se cura, pero se lo olvida. No, es Parkinson, no Alzheimer, viejo. Bueno, también estaría bien cabrón, güey. Ya, ya, ya. Se parecen, pero no. ¡Ayuda, anuncio! Slayer, aquí te esperamos, no te preocupes, dale, dale tranqui. Oye,
2: no Ahora, board.
1: ahorita es lo que decía, en el imagínate la canción de Loco, por ejemplo, ahí en el, en el LP. <risa> Loco.
3: <risa> Loco. <risa> Oye, imagínate que hicieran eso, pero en España, güey, también. Que le pusieran otro pinche nombre, que flipando por ti. Una mamada. ¿Cómo güey. Hay no la de aquí, güey. Thing? No quiero perder una cosa. Sí, ahí no, no claro. me. A...
1: Bueno,
0: eso sería miss... aquí, güey,
1: pero en España le pondrían otra mamada. Como, no sé, tío, ¿dónde he dejado eso? O algo así, o sea, <risa> ah, textual y contextualmente tal cual, güey. lo que pasa es que digo, no viéndolo de esa manera, pero sí tenemos unas muchas curiosidades del doblaje, tanto de aquí como de allá, digo, aquí la verdad sí, se sacan ¿Es? también muchas cosas de los huevos pero, sí, la, las traducciones fíjate que lo comentáis, es, es muy curioso, fíjate, yo pensé que los LPs, aún siendo mexicanos, que entiendo que pueden traer discos acá de que, de que me imaginé, Black Sabbath, original, 1970, by Chuchita Records, ok, no hay bronca, es mexicano, pero las canciones yo no pensé que estuvieran <risa> traducidas, güey, o sea, yo pensé que iban a venir con los títulos originales y that's it, fuck it, o sea, es lo que hay y es lo que ofrece, pero eso que me digas que vienen traducidos no me había tocado, porque yo he visto discos, obviamente, mexicanos, y vienen con las letras en español, no me ha tocado ¡Ey, yo, mi El consultor el doctor Conan. Podríamos hacerlo, güey. Podríamos hacerlo, ¿por qué no?
3: Jalo. Todo se soluciona con cerveza y golpeando gente. Punto. Derrocando ¿Pero? reinos también, a eso ayuda Álale. bastante. Pero no sabía eso de Pero sí, de ese, le, le. Yo he visto, yo he visto incluso cassettes de Metallica, güey. O sea, del Right del Lightning con las con las letras, no las letras traducidas, pero sí los títulos de las canciones. Ajá. Eso sí lo he visto también. Tam, tam pero bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor Ossi sobre este pedo de, las, de los eh, medicamentos para el, eh, para el Parkinson y, y los impulsos sexuales. Dice, ¿y al Chile te preocupa esto? La etiqueta también podría decir, efectos secundarios, incluido pasar un buen rato. Sin embargo, con toda seriedad, no tiene sentido curar tus piernas inquietas solo para gastar los ahorros de tu vida en Las Vegas, en blackjack y en prostitutas. Mejor habla con tu médico de cabecera.
1: Wey, me, me imaginé una transición bien cabrona de la vida de una a otra, güey, con la mano temblándole, y la mano le sigue temblando, pero luego avienta unos dados, güey. Como... De...
0: Es que el batú va a poder aplicar el chiste de, es que soy adicto al... a los dados. Sí, güey.
3: Doctor, ayúdeme, soy adicto. ¿A qué? A los dados. Ah, También puedes jugar Caos y Dragones, güey? ¿O sea No sé, no Me, tienes que ir... es, No, ah, esa es de da. las peores
1: adicciones adicto. que hay, güey. Yo te lo estoy diciendo, es de las peores adicciones que hay. No lo hagas, qué? güey. Te vas a quedar más pobre comprando dados, tableritos. Si la corta edición y se diga, güey. Tampoco juegues Magic, güey. Uf, No, no juegues Magic. Te quedas pobre, güey. Bueno, ahorita, con, ahorita ya con, lo, con el virtual o por así decirlo, con los juegos virtuales que pueden llegar a comprar, Ahora sí le sigues comprando microtransacciones y demás. Dice que John, mi abuelo tenía epilepsia y Parkinson, ten cuidado porque eso también es hereditario viejo, ten mucho cuidado y revísate de todas maneras revisa tu historial médico. Creo que soy propenso, al menos en el tema del Parkinson Sí es correcto, John, mira, igual manera para toda la audiencia les voy a decir algo todo lo que es hereditario, que puede llegar a ser Parkinson, eh, epilepsia el Alzheimer Cáncer, todo tipo de cáncer es muy, muy, muy hereditario. Tienen que saber un conocimiento básico de su tutorial médico. La diabetes también son propensos. No significa que te va a dar, pero significa que eres más propenso. Digamos que de un 20% tu porcentaje aumenta a 30 o a 40 o si toda tu familia lo tiene, tienes un 70% de tenerlo si no te llegas a cuidar. Entonces, es para toda la recomendación, para toda la audiencia, siempre se los he dicho, hagan exámenes preventivos. Si ya tienes 30 años, haz un examen de todo, viejo, no va a pasar nada. A los 40 te toca otro examen, y a los 50 te va a tocar otro, pero vete cuidando de una vez. Si a los 30 lo hiciste, cuando llegues a los 50 va a ser lo menor eh, en dañido. daños. Así es. Entonces, de una vez, vete checando, viejo, y ve recopilando. Uf, no jueguen Magic ni Yugi, es, es un... En sí... Eh, fui el día de hoy también a ver las tiendas de TGC, es un gastadero de lana lobadoso.
3: Güey.
1: ¿TGC? ¿Qué es eso? Trading, Trading Card Games. Eh, TCG. Es, son eh, juegos de cartas intercambiables. ¿no? Trading Card Games, ah, TCG TSG. Eh, TSG, disculpa. Sí, güey, es un, eh, güey, Garibaldi está lleno güey de, de, de más puestos, tiene más puestos de cartas, güey de cosas así de venta de, videojue de yo, anime videojuegos. Yo, juego,
0: te... yo juego Magic, wey, por eso también les dije, o sea, es, es un vicio. Wey. Hace poquito me compré un paquete de cartas
3: y me fueron tres mil pesos. A ver, si, si, juegas, si juegas Magic, a lo mejor tú sí te sabes esta historia. A ver, quiero, quiero confirmarla porque lo he escuchado muchas veces y eh, aunque yo la he leído en internet no estoy seguro de que sea real. ¿Es verdad lo de la, de la tarjeta de confeti? Sí, güey, sí caos? existe, güey. Sí, güey. Sí, no mames. Cuéntale sí, la historia sí, para güey. que la gente la,
0: la sepa. No me acuerdo cómo se llama, güey. Este, pero sí, eh, si no me equivoco, es como una, parece como un tipo meteorito o algo así. Pero esa carta mm -hmm. es, en la regla dice que la tienes que romper, la rompes y la, la avientas eh, en, el, en tu mesa. Y si no me equivoco, es todos los pedacitos de papel de esa carta que toquen otra carta, se, las otras cartas se destruyen. O sea, salen del campo de batalla, güey.
2: Wey, o sea, en vez de destruir yeah, una macho.
0: carta, que lo normal, te dice rompela, la rompes y haces pedacitos, y luego la avientas.
1: Wey, Magic tenía unas cartas bien raras, wey. Por ejemplo, me acuerdo cuando todavía era legal, wey, allá por el 2012, el Arcángel de Platino, wey. Y, el, wey el Platino y Wey, literalmente es una carta que la bajabas, wey, y es: tú no puedes perder y tu oponente no puede ganar. Fuck it. O sea, literalmente eres la carta, es el efecto de la carta. Tú no si puedes no me perder. Equivoco, la sacaron hace poquito otra vez, güey. La volvieron a sacar. Yo, sí. yo me acuerdo hace, esa, esa carta me
3: acuerdo hace 20 años, güey. Cuando yo jugaba Magic sí, la volvieron años. a sacar hace poquito. ¿Y cómo funciona eso de que tú no puedes perder y tu ponte no puede ganar? ¿Él puede perder? ¿Él puede perder? Ajá. El o sea, mientras esa carta perdón. esté ahí,
1: tú no pierdes. Es una mamada. Sí, o sea, mientras <risa> está la <risa> carta. Obviamente
0: puedes... Le ganas a la carta. O sea, lo que haces es... Tienen que tardietear esa carta para, para que ellos puedan ganar el juego. Se llama pero...
1: estalear. O sea, haces estal, te haces tiempo, mientras tú la okay. partida.
0: Mientras el tú vas sacando tus cosas y vas protegiendo esa
1: carta. ¡Ey, hey, la Sunshine, ¡Bienvenida! Dice el corazón de las
3: cartas. Ah, huevo. El tío Corona me representa. <risas> <risa> bueno, vamos con la siguiente. Este, con la siguiente pregunta del doctor Osi. Dice: Como tartamudo confeso. ¿Alguna vez has pasado por alguno de los tratamientos que se muestran en la película El Discurso del Rey? Como llevarse canicas en la boca o recitar a Shakespeare con los auriculares puestos. ¿Crees que la tartamudez se puede curar? Kim, de Santa Bárbara, California. ¿Ustedes conocen algún tartamudo o oh, son tartamudos? Sí. Sammy. <risa> el, yo creo que es de lo más conocido
1: y más famoso el caso de Sammy. Sí, definitivamente. Creo que falle, ya falleció, de hecho, hablando de él, buen Sammy, ya falleció. Eh, yo, sí. yo podría decir
0: que yo soy tartamudo en ciertas ocasiones, güey, pero me pasa cuando estoy muy acelerado. O si sea, ya me han dicho, pues, gente así como que profesional, ¿verdad? que tiene estudios, que mi bronca es como que mm -hmm. estoy muy acelerado. Pienso mucho, pero no me, la boca no me alcanza a hablar
3: tan rápido de lo que quiero transmitir. Ok, o sea, piensas, lo piensas más rápido de lo que tu boca lo puede expresar. Uh -huh. Sí, o sea, de, de tan acelerado que estoy. Yo tengo un compa, güey, okay. que literalmente
1: él tartamudeaba en la preparatoria, güey, y la bronca es que la raza que le hacía así como que lo arremedaba, o le hacía como que tipo acá en burlilla, güey, se les quedaba la tartamudez a ellos, güey. Porque a mi compa se le tartamudeaba, güey. <risa> Pero Yo lo hacía pero solamente le pasaba cuando exponía, cuando nos tocaba exponer clase y él pasaba al frente como que se ponía nerviosillo y empezaba a tartamudear y hacer ademanes, entonces mis compas wey, lo arremedaban en torno de burla, pero a ellos se les quedaba la tartamudez güey ándele por ojetes karma. No, no voy a decir quién es, pero ya lo tuvimos de invitado aquí, luego les paso el dato
3: no voy a decir la, quién es la madre.
1: me desespera okay. la gente así Oye, Sunshine, es que es bien desesperante cuando tú estás del otro lado, porque tú no entiendes a la persona que está intentando comunicar. como dice a lo mejor quiere dar una idea tan rápido que el cerebro la revoluciona y la boca, pues nada más no. Pero tú del otro lado te sientes como que está... vaya, como que está haciendo tiempo o algo, y te desesperas y te llegas a frustrar. Es muy desesperante, pero pues hay que ser comprensivo. Dice, ¿se puede ser tatamudo de otro ejemplo nativo que quiere hablar inglés?, tengo un caso muy curioso, John, y te lo voy a platicar. Ahorita que comentaba Ace, y creo que vamos a comprender el por qué. Yo tuve un amigo, digo, trabajamos en algunos lugares, Conan y yo, donde efectivamente el inglés era primordial para funcionar todos los días, debido a que esa pues, es una función diaria de nuestro trabajo. Y mi amigo era tartamudo. De hecho, si lo llegaste a conocer, Dani. Eh, sí. Daniel era de Tech Support, y Dani era tartamudo en español pero en inglés nunca tartamudeaba. Yo te lo digo porque yo escuchaba sus llamadas y jamás tartamudeaba en inglés. ¿Por qué? Porque él tenía que pensar y relajarse para poder comunicarse. Entonces, como diceis a lo mejor en español el cerebro le revolucionaba a 240, y iba, pero cuando hablaba en inglés estaba a 120 porque tenía que pensar y luego comunicar y ahí es donde el idioma le fluía de mejor manera. Te lo digo porque me sorprendía que él tartamudeaba en español pero en inglés no tartamudeaba ni una sola vez, jamás, lo, yo le escuché sus llamados, en inglés jamás lo escuché tartamudear, y en español sí.
3: Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no recuerdo haber conocido realmente un tartamudo, o sea, sí me ha pasado de que con alguien que esté platicando de repente, te, o sea, no te sale la palabra y, y como que tartamudeas, o yo mismo de repente como que tartamudeo, pero no creo sufrir de eso. Y de hecho, por ejemplo, este, cuando, cuando eh, yo también tra tra trabajaba ahí en el, eh, donde dice Tío Murphy, este, yo no tartamudeaba tampoco. O sea, que era de pues, call center, estar hablando con personas. Uh -huh. eh, sin embargo, sí me ha pasado de repente que quiero decirle algo a mi esposa. Por ejemplo, nos estamos viendo una película y quiero comentarle algo y siento yo que tartamudeo, pero es, es extraño, porque no es que, no es en sí que esté repitiendo las primeras dos o tres sílabas de una palabra, sino como que estoy de que esto, esto, eh, eh, esto, y es lo que sí me pasa. No sé si cuente como tartamudeo, pero para bueno, mí es algo similar.
1: Ahorita que estamos hablando de los trading card games, también tiene un tartamudo muy famoso, güey. El buen Yugi, güey. <risa> Desde que empieza. <risa> Desde que empieza el anime, güey. Es hora del dono. Y ahí empieza, güey. O sea, el... qué tonto, güey. Pero es cierto, güey. Todo ¿No es cierto, huevo. Viven... Todos los que vieron la primera temporada, por lo menos lo saben. Y es meme, güey. Tú sabes que puedes buscar es hora y poner cuantas veces quieras, güey. Y te va a aparecer un meme que alguien ya le escribió güey. Sí,
3: de hecho. Bueno, lo que nos dice el doctor hace al respecto es. No sé si un tartamudeo se puede curar. Pero puedo, decir, puedo decirte cómo conseguir uno. Bebe y consume drogas durante 40 años. Créeme, llegar al final de una sola oración es un gran logro. Cuando estás en tu segunda botella de coñac y tercer speedball antes del desayuno. Por la gente que no sepa, speedball es una droga, no la busquen. Así nada más sepan que es una droga y ya... Sin embargo, para responder a la primera parte de tu pregunta, no, nunca he tenido lecciones de oratoria. Nunca una vez fui, eh, aunque una vez fui hipnotizado por Paul McKenna cuando estaba tratando de, de cambiar mi estilo de vida. El problema fue que en ese momento estaba muy drogado, por lo que es difícil decir si me hipnotizaron o simplemente me desmayé, lo cual era algo cotidiano en esos días. En cuanto a mi tartamudeo, ha mejorado mucho desde que recuperé la sobriedad y me he dado cuenta de que generalmente es provocado por la ansiedad. Aunque uh -huh. estoy nervioso, por, cuando estoy nervioso por algo, mi mente da vueltas más rápido de lo que mi boca puede alcanzar. Así que termino sonando como una ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Al respirar hondo y reducir la velocidad un poco, generalmente puedo mantenerlo bajo control.
2: Es que claro. Esto va de la mano
3: con lo que está diciendo ahorita el tío Murphy, este, nuestro compañero de trabajo. Cuando hablaba en inglés, tenía que pensar la palabra darse el tiempo de pensar y ahora sí ya lo hablaba. Entonces, por eso no tartamudeaba, el cabrón, tartamudeaba en su lenguaje nativo, pero cuando hablaba en inglés no. Qué curioso. Sí, sí, es yo creo que,
0: que la base es estar como que relajado, o sea, tranquilo, no estar acelerado.
1: Sí, exactamente es eso, estar acelerado. Mm -hmm. De hecho, dice Sonchel, el por era tartamudo, yo creo que es uno de los casos más conocidos de tartamudismo, o sea, que todos conocemos, porque era, en inglés y en español era lo mismo. Supone que el personaje de Porky era, <risa> era ese tipo de... De, era su muletilla, el, 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 como el Pato Donald hablando de su manera específica, como Pato Lucas hablando con su sí. manera específica, eh, porque también tenía esa cuestión con el habla, que era ser tartamudo. También ahí comentaba el John, lo de tartamudo me recuerda el meme de Beta La Verde, ¡ya hable bien,
3: cabrón! <risa> 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 Simón. Esto es. Esto de hecho, esto, yo me acuerdo esto, que. Cuando éramos niños, yo me acuerdo que éramos tan cabrones, güey, que si nos topábamos a algún, algún tartamudo, o sea, aunque no fuera conocido ni nada, le decíamos, le decíamos, sí, güey, de que tartamudeaba y... Eso es, es todo, amigo. Yo, no,
1: no, no, no,
2: güey.
1: Yo a un camarada, güey, que era tartamudo, así, güey, nosotros le decíamos el remix, güey.
2: <risa>
1: Pero era por buena onda, <risa> <güey>. era <risa> buena. <risa> buena <risa> era en buena onda, güey. Estamos olvidando a uno de los tartamudos más o sea, famosos. Bueno, de, de King.
3: Bill el Tartaja Ah, muy buena Sí, cierto Personaje de la obra eh, de It O eso este Bill ah. Tartaja es el personaje principal, el hermano de Georgie yeah. De hecho se le quita y de adulto el adulto Y
1: cuando, le... cuando vuelve It Se le vuelve a poner Se supone que ya había eliminado su sí. el traumatismo sí. Y cuando regresa It, le vuelve a regresar
3: Por el nervio que le
1: generaba bueno, el nervio. payaso
3: Sí, por el pinche Pennywise Lean, lean It, está bien chingón, la película sí, está es, buena, las, las dos versiones, las de los 90, las nueva pero el libro está más chido.
0: Está muy bueno el libro, sí, yo creo que era más, era en el caso desde el niño, de It, era más como un trauma, ¿no? Que era que, sí. le, que causaba eso, como un síndrome o algo así, ¿no?
1: Por la de
3: Georgie, dices ¿sí tú?
0: Sí. sí, yo creo que fue o sea, fue un trauma, una impresión que lo dejó marcado ya para, y
3: por eso tratamudeaba. De hecho, para que se le quitara, él hacía un, un, un ejercicio que le habían puesto, era decir un, un, este, o sea, un poema. Entonces, se me olvidó, no lo tengo aquí. Este, John, si lo tienes por ahí, güey, pásalo para leerlo, porque está muy chido, pero no me acuerdo cómo era. Pero este, cada cierto tiempo lo decía y ya con eso como que se relajaba. Decir el poema le servía a él para relajarse y continuar hablando sin, sin estar tartamudeando. Este, pero sí, como dice el tema, ya cuando era grande ya se le había quitado. Y cuando vuelve a ver a Pennywise, cuando vuelve a... a a, a la ciudad esta, eh, ay se me olvidó el nombre, Derrick. se va a enojar toda la gente Derry, cuando vuelve Derry este, le, le vuelve otra vez el, el tartamudeo, de hecho ya hablándolo bien ya hablándolo directamente como debe ser sí les voy a decir algo, el
1: tartamudeo se puede llegar a controlar como dice Conan el poema mmm, solo lo haces para poder distraer a tu mente y relajarla hay gente que para en lugar de tartamudear, para poder expresarse mejor, y eso se los van a decir en clases de oratoria, no se lo estoy diciendo yo, porque es una mamada, pueden investigarlo. Les van a pedir que tengan otras muletillas, por ejemplo, que tengan control con sus dedos, que estén contando sí. con ellos para que lleven un ritmo, que estén haciendo pequeños taps con los pies. Son tics, yo lo entiendo, pero si quieres hacer oratoria, si quieres comunicarte, expresarte verbalmente y que la gente te escuche, aun siendo tartamudo, te van a recomendar que ese tic lo pases a otro lado para que tú puedas controlar mejor la voz. Es una tontería. Yo sé que es una tontería, pero pueden buscarlo y hay gente que lo llega a hacer y lo hace muy, muy bien.
0: Pues de hecho, ahorita que lo platicas, entonces por eso es bien común... Por ejemplo, en los noticieros, te fijas que siempre están, tienen una pluma y un papel allá a la mano, y siempre están con la pluma sí. haciendo. Aunque están escribiendo, no están escribiendo nada, estás dando las noticias, güey, que estás escribiendo, nada. Son
1: ejercicios de adicción, son ejercicios de adicción para poder tener un control de lo que están haciendo. Hay gente que tiene unas muletillas, como tú dices, eh, a lo mejor está escribiendo como si estuviera haciendo algo, pero no están Ajá. haciendo absolutamente nada. Sí, es
0: a lo mejor como para pasar el, 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 est el estrés en vez de que esté en la boca, que esté en la mano. Están haciendo. Ah, sí
3: de hecho
1: es lo que decían
0: tiene, y un, es un, ¿tiene un
3: nombre uh -huh. ah, yo decía, tiene un nombre eso, no me acuerdo cómo se llama pero lo, lo hemos visto este, por ejemplo en videos de, de, de YouTube donde hacen eh, explicaciones de las entrevistas que hacen los policías a, uh -huh. o sea de los interrogatorios que le hacen los criminales y van describiendo de que el, el criminal hizo esto hizo esto por esto, por, o sea donde van explicando te van desglosando las actitudes de los, de los criminales los durante criminales. un interrogatorio
1: Sí. Es... Mira, hablando de tartamuda, también le doy sí. la tartamuda a la internet de Conan.
3: Sí. Y, Pero... ¿Y esa, eso que hacen de que.
1: Mira, también dice Sunshine aquí en chat. Ya le dio la tartamuda a mi internet también. No, gente. ¡Maldito sea! Oh, con... Chinga tu Cóngeme. madre, sí.
3: Pero bueno, lo que les decía es, esa, eso de estar jugando con, con, con una pluma, con un papel o algo, son formas de que ellos se, se calman para poder decir las, las mentiras que les van a decir a los, a los policías. Entonces, está este, ya digamos como observado, está registrado como una forma de calmar que le puede servir ya para algo bueno a una persona que esté estudiando oratoria. Uh -huh. bueno, vamos con la siguiente. Dice... ¿Dónde está? Aquí está. Dice, actualmente, es, es, estimado doctor Ossi, actualmente estoy renovando la casa gregoriana de mi familia y acabo de encontrar un folleto de gobierno sobre la pintura con plomo. Ahora estoy aterrorizado de que cada pequeña cosa que haga genere polvo venenoso que dañará el cerebro de mi hijo pequeño y mi esposa embarazada. Por favor, ayuda. Ryan de Edinburgh. Antes de continuar con esto, ¿habían escuchado ustedes esto de la pintura con plomo?
1: Sí, güey. Claro. Las cosas viejas. Aquí, uh -huh. aquí en sí. México se utilizaba bastante, inclusive en los mismos dulces, ¿te acuerdas? Los dedos indie. De las, los Lucas originales, los, los amarillos, marcas. todos esos dulces con plomo, la pintura con plomo, los soldaditos, todo lo que traían los juguetes antiguos. Que de hecho, importa qué que dices de los dulces? Muchos, da, muchos de las marcas de Lucas, güey. Tenían, tenían plomo güey sí la gran mayoría salió al mercado totalmente de hecho se quedaron creo que el baby y dos o tres de las actuales pero los baby lucas originales los rojos y los amarillos salieron totalmente al mercado por sí. eso
0: y por eso no se vendían en Estados
1: Unidos tampoco wey,
0: porque Uy, no names, un o sea chorro de plomo, los
3: botecitos los botecitos amarillos tenían plomo güey
1: güey no sabías eso Güey, sí soy bien famoso ¿Sí? porque todo, güey, todo mundo de niño éramos adictos a esas mamadas, güey, eran muy sí, güey. adictivas, güey. Yo ¿Sí? me acuerdo que le agarrabas, agarrabas este pepino o jícama y lo que sé, lo bañabas sí. a morir en esas madres, bueno. Lo eliminaron porque tenía plomo, güey, literalmente lo sacaron totalmente del mercado. El dedo indie, movido.
0: que era como una un, una tira así larga, como parecía como un dedo, literal, sí que era de, de puro tamarindo así, viscoso, güey. Ese madre tenía un chorro de plomo, güey, creo que era oh, el que tenía más. Todavía se
1: vende, pero ya no es la versión anterior, ya no es la, la versión anterior estaba original. con toda su madre, está bien picoso. El plomo pero, el que le da el sabor, güey. Sí, güey, ese sabor a plomo era chulada, güey. <risa> Era, era como que lo, proba, lo probabas, güey, y, y sabía peligro, güey. Sabías como. Sabías digo, como que te iba a matar de algo,
0: güey. Digo, yo yo sé que somos, somos hombres los tres. Tenemos más de 25, más de 30. Sí. Y lo tuvieron que haber hecho, a lo mejor en su juventud, en niñez, güey.
1: Darle un pasón a una línea de, 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 del polvito a de Lucas Sí, güey. ¿no? Por, por eso los hombres viven menos, güey, porque estamos muy pendejos, güey. sí Total. lo hicimos, todo lo hicimos, güey. Sí, algunos juegos infantiles con plomo, sí, los juegos de los parques, güey, sobre todo los, las pinturas que cubrían los juegos, porque eran más resistentes a la lluvia y a la temperatura, pero es que pinche plomo se adhería, güey, o sea, era por eso. Yo quiero, me acaban de, sí. de echar una, unos ojitos bien raros cuando
0: dije eso de mi novia, y que, dice, pues es que los hombres vivimos menos por ese tipo de cosas. ¿no? Sí, o sea, te, eh, di, di, bueno, ahí, a, a, te, a la te buena, fuiste. bueno, te que, es que te escuché la pregunta, sí, ¿no sí. te ves de morrillo? sí o no, te aventaste alguna línea de, de
3: Lucas de polvo, güey. Hola, mamá. Este, sí.
2: <risa> de hecho,
3: mira, lo, lo voy a contar algo que yo hacía bien estúpido, que hasta parecía algo, algo sacado de fenomenoide, güey. Cuando yo era niño, como acaba de decir ahorita, este tío Murphy, yo era bien adicto a esas madres o esos botecitos de Lucas. Y, y yo, me lo, yo, yo me lo comía incluso sin verduras o sin, sin fruta ni nada, güey. O sea, nada más lo estaba agarrando, hacía cucharadas. Y siempre terminaba vomitando, güey. Siempre terminaba vomitando, pero ahí va el y a comprar otro. Sí.
0: Uy, y, güey, incluso hasta le echabas limón y lo hacías pastita o le echabas alguna salsa más picosa y todo. O sea, tenemos problemas con ese tipo de cosas. Dice, le
1: ponía Coca-Cola, güey. Sí, la Coca-Cola ahí también lo llegué a hacer. Lo de, lo de ponerle Coca-Cola a lo que te quedaba del botecito para atártelo tomando y salía picosa la Coca-Cola. Sí. Dice aquí John, yes. yo agarré chile picante, chile quebrado, como lo conocemos aquí en México, de pizza, y me dio una línea bien estúpido. Eres hombre, John. Liter o sea, tal cual, no te puedo dar otra explicación. ¿Entonces quién es eres estúpido. Güey? <risa> lo hacemos inconscientemente, el, el, el ser humano es así, quiere descubrir cosas y algún día quiere saber, güey, a lo mejor, güey, la pizza sabe mejor si me le doy un pasón de chile... Eh, de chile quebrado por la nariz, güey. Y luego nos damos cuenta que no,
0: güey. A lo mejor va a ver más rico, güey. O o a sea, lo mejor wey.
1: vas a ver más rico. Hay un riesgo en todo, güey. Y queremos saber.
0: El ser humano es yo, inquisitivo. Como cuando yo de bebé descubrí, sí. bueno, de niño, que
3: no debes meter tenedores en los enchufas, güey. Exactamente, güey. <risa> Entonces, <risa> no, 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 una... es, no es estupidez. Es experimentación científica. ¿Te, te, ¿Te
1: acuerdas tú de esa frase, Conan? La de... Es una espada. Es un, es
3: un, es un juguete educativo. Ajá, sí. ándale sí 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 de ah, bueno, de... es que en, en en el en papá puerco si sí, en un libro de Terry Pratchett eh, hay una parte donde bueno por cierto ahora que va a ser navidad recomendadísimo ese libro para que lo lean esta navidad este la muerte un personaje de la del de la novela se hace pasar por Santa Claus o papá puerco en, el, en este universo y eh, llega a la tienda de juguetes y empieza a regalar juguetes a, a los niños pero lo que ellos querían o sea como lo lo realmente lo haría Santa Claus y hay una niña que le pide que le regalen una espada y, y le da una espada de verdad, güey. Y le dice, le dice la mamá, pero es que no está viendo usted que esto es peligroso. No es peligroso, es educativo. Y luego le dice el, de la, el señor de la tienda, pero si se lo da se puede matar. Habrá sido una valiosa lección aprendida.
1: Sí, exactamente. Es Dejó es sí. buenísimo el libro. Si tiene oportunidad de dar una chicadita de Terry Pratchett en general, pero si quieren empezar en estas épocas con, con papá puerco, vean, léalo, está buenísimo, buenísimo. Digo, y regresando yes. al
0: tema de, lo de la pintura, pues es que digo, en ese momento todo el mundo, nadie sabía que, que eran los, los lo que te podía hacer el plomo cuando se pintó todo ese tipo de casas. También ya había techos mm -hmm. que si no me equivoco eran muy común en Estados Unidos que tenían un el resto. resto.
3: Mm -hmm. Sí, 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 sí.
1: En ese tiempo se le recomendaba a las embarazadas fumar, güey, por si se le daban algo de nervios, o sea, también. Güey, hacían platos radioactivos, güey. Y sí. cremas radioactivas también. En ese tiempo, y hay comerciales, hay comerciales literalmente de cervecerías mexicanas hacia los niños mexicanos decirle, por favor, si quiere que su niño crees que sea, no póngalo a tomar. Sí, de hecho, sí. ahí te lo puedo llegar a buscar, anuncios de, de que decía, cerveza premium de buena calidad para, para nutrir a su familia, y venían
3: niños corriendo en el anuncio. Sí, de hecho, en, en otros países este, todavía se siguen vendiendo bebidas alcohólicas para niños, pero obviamente no tienen la cantidad de alcohol que estamos acostumbrados, por ejemplo, una cerveza. Eh, por ejemplo, en. Sí, a no mal recuerdo, en, en Finlandia. Eh, bueno, sí, creo que hay también. Pero en Finlandia y en Noruega tienen por costumbre preparar una bebida similar a la hidromiel que se llama Sima. Y esta bebida se las dan a los niños este, en las fiestas precisamente de esta época. O sea, lo que viene a ser el. el ay, ¿cómo se llama? En, bueno, es que en, en, en escandinavo tiene un nombre que es, viene a ser todo, esto, todo este mes de, de diciembre. Son estas ah. fiestas navideñas. En escandinavo tiene otro nombre este, pero durante estas fechas les dan esa, esa bebida, eh, se hace con, con miel, pero tiene toques de limón, entonces sigue siendo bebida alcohólica, pero no tan alcohólica, tiene creo que como 2 grados de alcohol o algo así.
1: En Alemania, pues, por ejemplo, la edad legal para beber es 16 y en Rusia, hasta creo que 2013, se despenalizó, la, se despenalizó la cerveza para no ser vendida a menores, porque ya no era considerada, la cerveza no era considerada como, como que estuviera, el vodka sí.
3: Pero la cerveza no sí. se la pueden tomar, no hay, no hay problema. Por la cantidad de, 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 de grados de alcohol, no se considera bebida alcohólica la cerveza.
1: Dice aquí Sunshine, el maquillaje es
3: tóxico también, y
1: mucha gente que lo usa también es muy tóxica, te lo voy a decir. ¿eh? Y mí... <risa> sí,
2: No, nah, sí. un...
1: nah, pero sí, el maquillaje también, de hecho el maquillaje lo que llega a tener más son componentes que pueden llegar a afectar a la piel, y como decíamos, las cuestiones anteriores, o lo, lo, lo que era antes de ser probado, como dice ahorita Ace, el asbesto, el plomo y los componentes, por ejemplo, los platos, que si no me equivoco, lo que tenían era el uranio, una mamada sí, de eso, era uranio, ¿verdad? Sí. O sea, ese tipo de componentes eran desconocidos para el hombre y le valía madre, le hacía como que, no tengo algo que ponerle, esta madre brilla, vamos, los platos fluorescentes, fuck it pero no teníamos la sí. consideración
0: de lo que iba a pasar. De hecho, ahorita hay, cole hay coleccionistas que buscan esos, ¿eh? si tienen alguna
1: favorita? su véan, Dice aquí John, yo recuerdo un comercial de un juego de química con elementos tóxicos, ese fue mexicano, era de mi alegría, y fue una versión sí, sí. muy, muy, muy vieja, e inclusive hay un kit de detective que salió de una serie de televisión americana en los 2000, que era de esas series de televisión de descubrir misterios y para leer huellas y demás, y tenía componentes químicos que eran peligrosos, que salió de mercado, salió de mercado. Sí.
3: Sí, lo tuvieron que quitar porque, pues sí, no, no mames, o sea, era, es, es altamente tóxico. Pero bueno, lo que nos dice el doctor hace al respecto de esto es, puede que mucha gente no se tome este tipo de cosas muy en serio, pero yo tenía un primo que era pintor industrial y le dio asbestosis. Entonces, si yo fuera tú, estaría usando un traje de goma y una máscara de gas en la casa. Quiero decir, sí, la gente de mi edad creció comiendo más pedacitos de pintura con plomo que papas fritas, pero eso no los hace menos peligrosos. Los niños también solían eh, viajar en autos sin cinturones de seguridad mientras sus padres fumaban con las ventanas cerradas, pero eso no significa que debamos hacerlo ahora. Llama a tu, a tu consejo local, pregúntales cuál es el procedimiento correcto y síguelo. Mientras tanto, si ya has comenzado a lijar la madera, envía a tu esposa y a tu niño pequeño eh, con los suegros hasta que todo el trabajo esté hecho y que un inspector calificado le haya dado el visto bueno. Pero sí, es verdad, o sea, hay mucha gente que te va a decir eso, sobre todo personas más mayores que nosotros, estamos hablando de gente de, no sé, 50, 60 años quizá, que te van a decir, es que en mis tiempos hacíamos todo eso, y mírame, no tengo nada. Y sí, tienes razón, pero también la comida era diferente, ahorita usan demasiados químicos también para la comida, y no sé si realmente sea tan bueno para nosotros como te quieren hacer creer también por ahí las... las o sea, digo, es ciencia y lo que tú quieras, pero... Es distinto y no está nutriente, no, los, los nutrientes son distintos también, entonces no creo que sea buena idea este, creer que porque a ellos no les pasó nada, a ti tampoco te va a pasar.
0: Sí, no aparte son, son diferentes tiempos, ahorita pasamos más tiempo sentados que caminando y antes hacían pues más labor,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí también, entonces, exacto. Pasamos a ser muy sedentarios, de hecho, que es lo que comentabas, ¿sí? dice aquí John, dice, no tiene mucho que ver, pero en prueba de peso se vio que ya la sangre tiene partículas de plástico, muy preocupante.
3: Ah, sí, vi eso, que al parecer como que lo estaban absorbiendo y los estaban haciendo parte de, de como que de su, de su bioquímica este, corporal, está muy raro, güey. Pero, wey, qué miedo, bueno, de lo, hecho, lo, lo bueno es que gracias a esto encont encontraron una bacteria, wey, que descompone ah, el plástico. O sea, se adaptó para deshacerla, güey. Para deshacer el plástico. Eso está bien verga.
0: ¿Qué ibas a decir, Ace? Sí, de, de hecho vi un hace poquito un meme. Bueno, una imagen que era así. La generación de mi papá era llena, estaba llena de plomo. O la de mi abuelito, algo así. O la de mi papá era también otro componente. Y luego la mía, por, microplásticos. O sea, nuestra ahora nuestra enfermedad va a ser con, por microplásticos. Wey. Sí.
3: Porque, como sí,
2: dice, lo absorben sí, sí, los peces. Quien se
0: come el pez, nosotros.
3: Sí. Sí, sí, sí. Definitivo. Bueno, vamos al siguiente. Dice, estimado doctor Osi, mi pierna sigue durmiéndose sin previo aviso. ¿Significa esto que tengo mala circulación? Lauren de Sheffield. No sé ustedes, pero esto es algo que a mí sí me preocupa. Me, me da risa cómo le preguntan ese tipo de cosas. O sí, güey, es
1: como que se va a un doctor. Pues, eh, lo pero, que el, pasa es que responde, güey. Es... Sí, es que esto, esto empezó por un experimento de una columna de un periódico, de un, de un periódico bastante importante, donde le ofrecieron tener una columna como de consulta y es muy gracioso porque la gente realmente como tú dices, le hace ese tipo de consultas y ese tipo de preguntas, y tú dices, güey ¿qué chingados vas a ver Ozzy Y Ozzy simplemente lo ha dicho, güey, yo no soy un doctor profesional pero fuck, y tú vas a contestar las pendejadas que me preguntes güey? Sí, y contestar de una manera muy bien, güey, o sea. a, a veces, bueno de repente se, se avienta unas de a, de repente se avienta unas de, güey, ya muérete, güey así como que ya <risa> <risa> Güey, esa
3: del hot Ozzy estuvo muy mamona, güey, la verdad Sí, es como que no sé tengo si...
1: gripa tengo gripa. Bueno, ahorita te vas a preparar un tra unos tragos con whisky caliente, lo vas a servir y te lo vas a aventar así
3: directo, fondo. Sí. Con, con poquito no, limón. No hay que olvidar. El limón. El limón es importante. ¿Vitamina C? El limón sí. es importante.
1: Lo que me sorprende es que siempre responde, sí, dude. <risa> lo importante es no sí, ser, que bueno, ser callado. Bueno,
0: respecto a esto
3: les decía. <risa> sí, huevo. Les decía, a mí en lo personal sí me, sí me este, preocupa este pedo. De, de la circulación, eh, porque a mí me ha pasado que de repente de la nada se me duerme una pierna, güey, o se me duerme, este no sé, de la rodilla para abajo, no la pierna completa, en el camión, en la ruta urbana. No sé pregunta, si les haya pasado a ustedes algo así.
0: Pregunta de volada, ¿usas cartera?
3: No. Sí. O sea, sí tengo una cartera, pero no la traigo en el pantalón, la traigo en una mochila.
0: Ah, ah bueno, porque mucho de ahí va, porque en el caso de los hombres, se ponen la cartera en la bolsa de atrás... ¿Qué pasa? Te sientas, te sientas sobre la cartera y pues tus nachas no están derechas, güey. Están tantito inclinadas y estás haciendo mm -hmm. presión a los nervios o a los vasos sanguíneos y no hay flujo de circulación, güey.
1: Es una buena respuesta. Ok, eso
0: podría explicarlo, sí, sí, sí. O sea, pues, es muy okay. común ese tipo de cosas en los hombres y es como que, güey, ¿usas carteras? Sí. Y pues, chécate, güey, o sea, las carteras. Bueno, hay mucha razas que sí y otros que no, pero en su mayoría meten tickets, güey, pues terminas en una pinche cartera así de gruesa, güey. O se imagina siéntate nomás de un lado, o vas a estar así inclinado, nada más. Y estás haciendo una presión a la, a la pierna, güey.
1: Me, me imagino, bueno, eso me genera una pregunta, güey. Eso me genera una pregunta. Hay raza que por miedo a que se la roben en el transporte público, normalmente se la mete al pantalón, pero al frente, güey. Sí. Me pregunto si se les dormirá un huevo, güey. Uno nada más. Puede Depende, ser. A lo mejor si se cruzan <risa> no, la no pierna es, o no. No están parejos, güey. Puede ser. Es probable,
3: güey. Es pues, no, sí. <risa> Ay, güey, no, no, qué miedo, güey. ¿Pero ¿usted les ha pasado?
1: Me pasó hoy, pero porque tuve que venir de pie casi una hora y media, porque está el tráfico horrible en el centro, de, pero le digo, tuve, tuve una vuelta para el centro, y venía una hora y media, y cuando me intenté bajar, cuando ya ves que está el escalón del transporte público al suelo. Ajá, sí. Donde me agujé, sentí el tirón del, del brinco, sentí cuando, cuando aterricé en el escalón, que, que es el que te bajas del transporte a la calle, sentí el golpe, porque tenía una hora y media parado en el mismo yeah. lugar.
0: Damn. Sí, como te pasó como que el escalón fantasma, güey.
3: Sí, sí, se siente horrible. <risa> el escalón fantasma. ¿Y a ti, Ace? ¿Te ha pasado mí, así que se te duerma algo de repente?
0: Una pierna no, pero sí, de repente el brazo, y sobre todo el izquierdo, güey, y lo cual no me gusta. <risa>
1: Eso es peligroso. La, la mano fantasma. La
0: mano fantasma. No, pero sí, de repente sí me ha pasado que estoy así normal, de repente ah chis", o sea, si, si, entonces como que lo, el típico hormigueo, es como que ajá, se me durmió A, la pierna. Agua sí es
1: el izquierdo, eh. Agua sí es la sí, mano sí, izquierda, sí. eh. Esa sí, es la sí, peligrosa, güey. Sí. Para sí. todos los que no tengan conocimiento de eso, la mano izquierda es donde está tu corazón y eso es un síntoma que te puede dar
3: algún tipo de en, taquicardia, en eh. Mm, sí. con eso, gente. ¿Saben qué es lo que me ha pasado a mí bien curioso? Cuando estoy leyendo, sobre todo si estoy leyendo acostado, si tengo el celular aquí en, la, en las manos, ah, ¿sí? este dedo se me duerme, güey. Nada más este, nada más este, cuando estoy boca arriba. Mucho de se las me las a poner
0: frío, frío, frío. Son las posturas, güey. Uh -huh. mucho de los, Son de las posturas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes el celular? Como dices tú que estás así, a mí me pasa cuando estoy, que estoy acostado, que estoy con el celular hacia arriba, se me, se me
1: empiezan a dormir las manos, güey. Y se qué? te cae, y se te cae de frente, pero se cae así como que, como que digo, a todos les ha pasado, se nos ha caído el celular en, en la nariz, entre los ojos, o de traerlo así, y ya estás adormilado y, el, y que cuando el celular se te cae de la cara es como que ya, güey, duérmete. Sí,
3: <risas>
0: sí, pero mucho es por la, las posturas, güey. O sea, por, si lo tienes mucho arriba mucho rato, güey, pasa eso. Y en el caso, me imagino que en el tuyo es lo, el dedo chiquito, porque ahí estás apoyando o estás usándolo para agarrar el celular, güey.
1: A, a mí, sinceramente, digo, yo lo solucioné. Me gusta meterle el dedo al celular, güey. Me acostumbré mucho, güey. Sí. No, es en serio. Mira, te uno de esto, les voy a mostrar el mío. Este es mi celular y tengo un pequeño... Ver, déjame, aquí
3: déjame, déjame tengo grande, espera, espera, espera. Mira, mm. tiene un pequeño arito. No sé si lo alcanzan a ver aquí. ¿se ¿Sí lo ven? Sí, Entonces, sí, sí. con
1: este, sí. lo pones acá. ¡Tarán! Entonces, cuando ah, estás viendo... Okay, los okay. Los estás viendo sí, y se, se hace muy cómodo, güey. Sí, es muy cómodo. Entonces, yo me acostumbré a comprar las fundas o comprar los aros solos, uh -huh. pero que tengan este tipo de... de... Sí o el sí el lo ahí... tiene que tener, güey. Porque el también el lo puede recargar para cuando estás no lo estás utilizando, que se tenga con el mismo aro, güey. Pero ya me hice muy a tenerlo así. Si no lo tiene, no
0: lo compro. Yo también, de okay. hecho, me volví también muy, 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 muy mamoncito con ese tipo de cosas, güey. Uh -huh. este, por ejemplo, mi, mi escritorio lo tengo medido, güey. O sea, mi, mi silla está a cierta altura para que mis uh -huh. brazos estén a cierta altura. O sea, mis hombros, mis codos y mi mouse y mi teclado estén a cierta altura. De, de hecho, hasta le corté mi, mi silla en la de mi casa. Tiene descansabrazos. Yo cerruché, güey, sí les corté como un pedazo así, güey, de largo. ¿Por qué? Porque topaba con la silla, güey. O sea, literal, sí me volví porque okay. si sí de repente tenía dolores de articulaciones o se me dormían también mucho las manos cuando jugaba, güey. Dije, ¿qué pedo con este rollo?
1: Te, te puedo dar el mejor consejo y algo que sí me cambió la vida. Yo no tengo una silla gamer, no tengo una silla capo No, yo tampoco, güey, no me gustan. Pero te voy a decir el mejor consejo de la vida y a lo mejor... Eso, yo porque trabajo también todo el día sentado Y mi mejor amigo es este dude, mira Soporte de un bar No, te, te cambia el juego totalmente Te cambia el juego porque tiene el soporte Estás todo el día trabajando Y tú lo acomodas dependiendo Qué tanto soporte, lo quieres a la parte más baja O a la parte más alta Y te mantiene todo el mendigo día Tú te puedes dejar sí. caer y te acomoda de espina con ganas Yo noté la diferencia a la semana de utilizarlo Sí, sí, sí y lo noté, pero cabroncísimo, de poder estar dos horas en el, aquí en el programa La Biblia y estar trabajando y estar teniendo, por ejemplo, a lo mejor alguna junto con Conan o platicando algo, te rinde, o sea, te rinde muy bien a comparación de estar dos horas en una silla, sí. no importa qué tan cómoda sea, pero el soporte lumbar, si trabajas, en, si trabajas en una silla, es tu mejor amigo, te lo voy a decir, sí, y te, ayuda sí, sí. Con, y te ayuda mucho con la postura y te, con los brazos, con todo, ¿eh? ¿No? Sí. y ahorita
0: to to tocando el tema de lo, de lo de la silla, por ejemplo, cuando estás sentado en una silla, tus piernas no deben de colgar, güey. No. Debes de tener debes estar pisando, a lo mejor quieres un poquito, pero tienes que estar pisando o a lo mejor yo tengo la maña que a mí no me gusta pisar en el piso, me gusta pisar a lo mejor las patas de la silla, pero tienes que estar pisando porque si se te cuelgan, también les estás haciendo presión, estás haciendo como un tipo torniquete y no, deja de pasar sangre y se te van a dormir tus piernas.
1: Ahí güey. está, aquí está lo que estaba diciendo ahorita el doctor, o sea le están diciendo, siéntese por mí yo, porque la postura no es correcta, no está recargando la parte indicada, a lo mejor tus piernas cuelgan, no sé, a lo mejor el dúo digo, es claro, un hobbit, güey, a lo mejor el bato es un hobbit y pues de tiro, no, ahí está colgando los piececillos güey, y no, no le llega, güey Digo, puede ser esas cosas, o en verdad tiene un problema de circulación, ¿verdad? Pero sí. siempre hay que checar
0: todo lo que puede yes. llegar a eso
1: Dice aquí John, yo que trabajo en oficinas oficina muy cansado, luego de estar sentado. Eh, y también luego de ver de reunión donde los compañeros de trabajo no entienden. Eh, bueno, ese es cansancio mental, John, pero si te puedo decir, dude, sinceramente, cómprate un respaldo, un, un apoyo lumbar es tu mejor amigo en oficina, te lo juro. Y una buena silla, güey. Yes.
2: Fíjate sí, sí, que sí, nada más, sí, nada más sí, que sí, las,
1: sí. las
3: posaderas estén acolchadas, con eso tienes, el respaldo y las posaderas, con eso, that's it. Y, y levántense de vez en cuando también, no sé qué en el tiempo sentados. Pero bueno, aquí lo que nos dice el doctor, así es: Una vez me emborraché, me emborraché tanto, le una vez, no, más pues, con coñac y me dormí en la posición equivocada. Y cuando me desperté, sentí que mi pierna ya no estaba allí. Era solo este bulto inútil adherido a mi muslo. Al principio no pensé que fuera un problema, pero continuó durante tres meses. Fui a mi médico y me dijo en serio que podría tener que cortarlo. Le dije, soy una puta estrella de rock, no puedo cojear en el escenario con, un, con una pata de, de, de madera cantando Iron Man. Eventualmente, otro médico echó un vistazo y dijo que lo más probable era que fuera causado por, un, por mi alcoholismo. Entonces, si eres un gran bebedor recomendaría reducir o renunciar por completo. Sí. De lo contrario, asegúrate de, de no sentarte en la misma posición durante mucho tiempo. A y si vas... ¿Ah? A mí me pasó, güey. A mí me pasó,
1: pero cuando, wem, me pasaba mucho eso, güey, con, con el alcohol wey, y despertar todo ¿Ah? el oído. Pero es porque en esos tiempos yo practicaba yoga irlandés, güey. Okay. ¿No conoces el yoga irlandés, güey? No. Ok, va una imagen de muestra. Saca la pantalla para poder hacer lo que es un, el, el yoga irlandés para toda la gente que lo quiera buscar. Yo
3: no pero es algo... más conozco el
0: café irlandés, güey. No, el yoga irlandés... irlandés... El... De hecho, el
3: yoga irlandés lo puedes empezar a practicar después de haberte tomado muchos cafés irlandeses. Sí, okay.
1: voy a compartir un poquito ahí de, la, de las imágenes para que vean qué es el yoga irlandés para la gente que no lo llegue a conocer y que lo quiera practicar o que alguna vez lo haya practicado sin estar consciente de ello. Aquí tenemos unas muestras de lo que es el, el yoga
3: irlandés. <risa> Mira, güey. Bueno, más es posiciones eh, mamalones.
1: Mira, es, esto es de lo más común, güey. Esto es de lo más común, güey. La pose de derrota, güey. Derrota al sol. Anda, <risa> derrota al sol. Hay, hay cosas peores, y, pero sí, eso es, eso es lo que conocemos coloquialmente como Yoga Irlandés.
0: No sabía, entonces yo sí lo yo practico, güey.
3: Fíjate.
1: Ah, para que veas, güey. Ni sabías. Para que veas, para que veas. Entonces, el Yoga Irlandés, güey, sí te frega mucho la espalda pero es bien chistoso
0: por bueno sí. yo pero lo practico pero aunque no esté que no haya tomado nada güey
2: Dices, a que voy okay.
0: por yo por soy soy scout por mis tantos años de scouts de duer de campamentos duermes donde sea güey uh -huh. y yo bus siempre busco la manera yo, al menos yo de estar cómodo güey o sea yo puedo dormir arriba sobre piedras güey y voy a buscar cómo acomodarme así todo como gato güey así todo revolcado güey Pues estar cómodo güey <risa> Y todos mis camaradas sí, güey. me tiran carro. Que, eh, güey, es que tú eres... Te acuestas bien raro, y Pues sí, güey. Pues que estás sí estoy cómodo, güey.
1: <risas> dice aquí, John. Yo sí, dormí sentado sí, en una pega mortal. Recuerdos de Vietnam. Uh, güey, es que sí. <risa> la, hay, hay raza que se queda dormida y que no, no encuentras forma. Y como dice... Te queda, se quedan como gato. Como que le agarran ellos la forma al sillón o a donde los avientes. Y ya se quedaron ahí, güey. O sea, ya se, se adueñan del espacio, güey. Sí,
3: bueno, aquí lo último que dice el doctor Osi al respecto de esto de las piernas dormidas dice, si vas a ver a un médico recuerda, si alguna vez comienza a usar frases como sierra eléctrica o mesa de operaciones, no hay nada que te impida obtener una segunda opinión ciertamente estoy jodidamente contento de haberlo hecho
2: sí, ¿Ustedes ha, les ha tocado
3: o, o por alguna razón han ido un, al médico, digo, si no quieren decir la razón por la cual fue pero eh, nada más confirmen que hubieran pedido una segunda opinión Como para algo así tan no grave, sé, no, güey.
1: Sí. Yo para una cuestión grave, no, porque para una cuestión grave he ido con doctores muy especializados. O sea, si sé que tengo algo muy, muy, muy grave que sí me llegue a preocupar a un grado de mamaste, busco la atención médica apropiada. Me refiero a una persona que se reconocida en su campo para eso, porque voy a confiar en su opinión, güey, a final de cuentas. O sea, me ha tocado. La, la consulta más cara que he llegado a pagar fue una consulta de prácticamente de 20 minutos que me costó casi 3 mil pesos. Pero fue Ay, porque yo te, no, la verdad, no, fue porque yo no confiaba, ojo, yo no confiaba en, en, en el, en este caso, en el seguro médico, en lo normal. Fui con el especialista, me hicieron la revisión completa, me dio la hoja lo que tenía que hacer. Y ojo, nada más para que veas, llegué con el doctor, dije, no te, mire, mis síntomas son estos para que está la, la revisión del especialista. Ah, ok, y ya, fue todo lo que hicieron para empezar a programar un tratamiento. Okay. Porque ya ni ellos ni me preguntaron, ni el doctor, el, la persona con la que fui no a la segunda opinión, sino al tratamiento para que me lo pagara mi seguro, fue que, ah, ok, y ya nada más ellos me firmaron eso, porque vieron <risa> la firma del doctor, wey. del que me revisó, del especialista. entonces pues como que este vato ya sabe mejor que yo. ¿no? Sí, sí en lugar de que ellos es como que sí, yo te iba a recetar para aceptar carnal, pero si te estás muriendo, mira, mejor haz esto. Es como que, vato, por eso mismo, yo te digo, yo no he pedido una segunda opinión médica, porque cuando es algo que considero que sea grave, si sí he llegado, es más, la segunda opinión médica, yo creo que consultamos un, a un amigo o a la abuelita o a tu mamá, güey, de que vas al doctor y un paracetamol y no se automediquen, raza, no les estoy diciendo que se automediquen, pero hay muy buenos remedios caseros naturales, que no sí. son medicamentos. que te duele la, la garganta? Limón con miel, ese es de toda la vida.
0: Y va uno, que es buenísimo para la gripa, güey. Cuando andas así con mormado y que traes gripe y todo eso, en la noche antes de dormirte, bueno, primero vas y compras las capsulitas esas que venden de ajo, de ajo molido.
2: Uy, buenísimo. No sé si las han
0: visto. Sí, la, abres dos, sí. le echas miel de abeja y un limón, lo revuelves. Sabe medio gacho, güey. La neta sí. sí sabe medio gacho, pero yo me hice adicto. Me gustó mucho el sabor, ya después como que el dejo que te deja. Mm. Este, mm. Ya te lo tomas y te, y te pones tu pijama y te duermes amaneces como nuevo, güey,
1: neta. Sí, güey, sí, sí, miel con limón a huevo. Es más, y como consejo extra y adicional, ahí eh, para lo que comentáis, los va a proteger por lo menos esa noche de los vampiros, ¿eh? Porque va a soler ajo bien cabrón, ¿eh? Sí. Por a lo cabo. menos ese día, Traducción siéntense es seguro, sincero. siéntense seguro de que un vampiro no los va a querer tocar. Dos por los... uno. Dos por uno, pero Aguevo, cierto, por yo, uno, la segunda mandale. opinión que yo he recibido siempre ha sido como que de algún familiar o algo. Y si no es medicamento y me recomienda algo que pueda llegar a funcionar o que raramente pueda llegar a tener lógica, va, sí me animo, sí lo, sí sí. lo cago.
0: Ahorita me puse a pensar, la, digamos, la segunda opinión. Me pasó cuando estaba más chiquillo, uh -huh. me, me salió un chorro a la panza, güey, pero así un chorro, un chorro como no tienes idea. Y pues típico, mi mamá, bueno, un día antes, uh -huh. ya me acordé, me eché. Ay, es un dulce español, que es, ah, se me fue el nombre, que es cac, como cacahuate, miel y como tipo blea, güey. ¿no? Palanqueta.
1: Ajá, palanqueta.
0: pero tiene otro nombre. Ah, Acabé. bueno, por ahí va, güey, pero es que, no me acuerdo.
2: Ok.
1: Sí, el que es, es cacahuate y miel es palanqueta, bueno, aquí en México por lo menos es palanqueta. Así le sí,
0: pero tiene otro nombre, güey. ¿Perdón? Sí, ahorita no me se acuerdo a rato me voy a acordar, pero era, de cuentas como tipo palan, palanqueta, uh -huh. pero es muy, okay. digamos, pobre pues cacahuate, también es muy aceitoso, me tengo uno, uno completo así de este tamaño, güey, yo solo, y me empezó a oler al día siguiente la panza, como no tienes idea, horrible, 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 horrible. pues me llama, no, pues tómate un tecito, tómate una pastilla, otro tecito y la chingada, pues ya al tercer día, ya no aguanta el dolor, o sea, seguía llorando del dolor ya, y me llevó con un vecino que era, que era médico, ya me checó y me hizo dos y dice, el doctor, a mí se me hace que eso es apéndice.
3: A la verga. <risa> oh, fuck it.
0: Y, ¿Y, si bueno, ya me, y me llevaron al seguro, y me hicieron ya que un examen de, de sangre, que salieron los glóbulos blancos altos y también me hicieron un ultrasonido ahí como embarazada ¿Sí? y hicieron si uh -huh. el apéndice, güey.
1: Te lo quitaron. Sí. Un día más y me muero, güey. Sí. A, a, a mi hermana le pasó lo mismo. Un día con dolor de estómago, lo mismo le llevaron al seguro, apendicitis. Y la operaron en calor, güey. Y hay un hay un Ay, test yeah.
0: muy rápido para las, el apendicitis. Lo que haces es de cuenta, tapachurras, es de tu lado derecho, más o menos como la altura del ombligo, pero un poquito ya más mal O sea, digamos, si uh -huh. esto es de que mi. Bueno, vamos a hacerlo aquí, te de cuenta aquí de este lado, uh -huh. mi lado derecho, te presionas y te va a doler, pero donde lo sueltas, te va a doler 40 veces más de lo que de lo que presionaste, güey y si es así, es apendicitis es como dolor de rebote, por lo que le llaman
1: Ok, O okay. sea, te
0: presionas y te va a doler porque estás haciendo presión. A pero ver. donde le sueltas, güey, te metes así el caballazo eh, pocos en, de dolor, güey. En,
1: ¿Entre qué cuadro es? ¿Es entre el primero y el segundo cuadro o es entre el segundo y el tercero de la derecha?
0: No sé qué me estás hablando, pero
1: guíate. Eh, <risa> eh, haz, haz de cuenta que es el six pack y luego está el. Okay, primer, mira, el, que está el, el, el six pack. Ajá. Aquí. Entre el primero y el segundo cuadro.
0: Sí, de hecho, digo, no, no me quiero quitar la camiseta, pero tengo mis tengo mi cicatriz del apendicitis, güey.
3: Sí, 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 te queda la. Que la, la enseñe. La... Que le enseñe.
1: Se
0: puede, se puede. Yo
1: no soy oye, dueño, güey. Oye, oye, fíjate, fíjate, aquí es esculpa. El gordolobo con tantita miel y limón jalo, güey. Te dejo güey, gordolobo. <risa> Lo que me dio un aire con los bronquios, Sí, bato. Esas son cosas que te tienes que tratar. Sí o oh, sí. Oye, oye, pero estaría chido, estaría chido un día con Ace, con el buen Ace, hacerle así la pancita y lo, ay, mira, acariciando una cesárea. Ándale, ándale, y ¿sí?
0: yo te diría que
3: sí lo enseñaras, pero, pero, Twitch de repente se pone, este, medio chistoso y preferiríamos mejor no que hacerlo no. porque ya, hay... ya
0: sabes. ¿cómo? Bueno, pero, pues prácticamente es, pues a lo mejor te echas una mano al, de, a, al lado del ombligo y es más o menos en esa altura. Digo, no tienes que ser preciso, güey, porque como que ahora te va a doler, güey, pero donde le sueltas te va a dar el caballazo y es muy probable que es apendicitis, por si le llega a pasar o a, a los que estén viendo, chequen eso porque el apéndice si explota, se convierte en una peritonitis sí. y sale peor el remedio porque te tienen te van a abrir, tienen que limpiar todos los intestinos, Así. todas las tripas, güey, Ah, sí. Este, te y venenas, ya te vuelven, ¿sí? A, te vuelven a cerrar, pero es más tardada la recuperación. A mí el doctor me dijo, ¿eres hombre? A los hombres no nos importan las cicatrices, te voy a abrir como cesárea, güey. Sí, braver.
3: Porque... Puedes decir luego el... que es una, una cicatriz de batalla, güey. De hecho, el bato sí me dijo... Me ¿tú vas decir, un vato y me... Es una cicatriz de guerra. Fue lo que a me huevo. Dijo. Me enferraron. Te,
0: hace, te hacen otra que es la laparoscopía, que son tres puntitos chiquitos uh -huh. y te meten un tubo por la garganta donde meten una cámara y en, a través de los puntitos meten de que los utensilios y todo y una para cortar el apéndice. Lo embolsan y lo sacan por la por la misma garganta, sacan la cámara y sacan la bolsita. ¿Pero qué hacen? Te tienen que llenar de gas el estómago para que siente? se infle y que puedan trabajar, güey.
1: Ay, que te abran a la tibita, eh, Y te tardas
0: ¿sí? más en la recuperación.
1: Dice que es cool, dice vampi aprendiendo ja, ja, aprendiendo braille. Güey, estaría con madre, güey, algún doctor que te llegara a operar, güey, y que te pusiera su firma en braille, güey.
2: En, la, en las puntadas, güey. En las
1: puntadas, güey, que te las ponga en braille, güey. De que el doctor Juan Martínez, güey. MD. Juan Martínez estuvo aquí, ¿eh? sí, En braille, güey, güey. En braille, güey. Y, y el ciego que te toca. ¿Qué me está diciendo mi mamá? <risa> A huevo. Y yo,
0: yo creo bueno, que. Sí, es como que la única que, segunda opinión que he pedido así grave.
3: Ok, bueno, yo nunca he tenido necesidad de. Digo, porque no he tenido yo nada, nada así grave nunca. Este, Espero que no que que lo tenga, tengas. Sí, ojalá no, güey, porque no sé, digo, no, no es que le tenga miedo a las operaciones ni nada de eso, porque pues, la neta, no, aparte te la pasas casi todo el tiempo pues, dor, acá dormido, anestesiado, pero no, este, nunca me ha pasado que, que tenga la necesidad de que me operen o algo. Pero bueno, vamos con la siguiente. Dice, estimado doctor Osi, ven, esta está un poco seria. Dice, mi esposa murió en enero. He estado recibiendo asesoramiento durante los últimos seis meses, pero me siento muy solo con mis dos Bedlington Terriers y yo. Siento que tengo mucho tiempo libre y necesito llenarlo. ¿Puedes ofrecer algún consejo sobre cómo sobrellevar el duelo? Ahora, la respuesta de dios sí, está bien chida, güey. Dice, bueno, eso sobre todo para la gente que conoce un poco de la historia del de, de, de high metal, a lo mejor van a reconocer algunos nombres. Dice... De lo que me di cuenta cuando perdí a alguien muy cercano a mí, a mi ex guitarrista Randy Rhodes, es que nadie puede realmente prepararte para enfrentar la muerte súbita. Estás bastante solo. Lo que tienes que aceptar es que el duelo es simplemente un proceso natural y que todo el mundo pasa por él en algún momento de su vida. Lo mejor que puedes hacer es unirte a un grupo de asesoramiento o al menos encontrar a alguien con quien puedas hablar sobre el tema, lo que parece que ya estás haciendo. Habiendo dicho esto, por supuesto, no tomé ninguno de los consejos cuando murió Randy. Guardé el dolor bajo llave para que se manifestara en otras formas, como las drogas y el, y el alcohol. El problema era que cuando era niño, cualquier cosa que, cualquiera que fuera terapia estaba a un paso de la casa de la risa. Lo sé mejor ahora. Supongo que otra cosa que debes aceptar es que nunca superas por completo la muerte de alguien que ha estado tan cerca de ti. Quiero decir, incluso hoy, cuando estoy en el escenario tocando cualquiera de las canciones de mis dos álbumes con Randy, es como si él estuviera a mi lado, pero ahora es una buena sensación, no una mala
0: Ay, güey bastante, bastante profundo el consejo de, de Ossi, oh, sí, güey O sea, fue como sí, que güey, déjame y... quito, el personaje de Desmadroso que contesta cosas y pongo el serio güey.
2: O sea, porque sí, güey, y... él ya
0: sabe el trasfondo de lo que puede dar un mal consejo en ese tipo de cosas
1: güey. Oye
3: Sí, sí, de hecho. ¿Quieres
1: decir algo, Tim Murphy? No, lo normal, digo, el duelo realmente se lo quieren vivir de una manera psicológica, son cinco fases lo que tienen que afrontar con ellas. Las fases más peligrosas es directamente la ira, la negación, nunca, no la tienen que sobrellevar de mala manera, pero la ira es la peor fase de ellas porque al final de cuentas te da un coraje enorme porque a lo mejor no pasas el tiempo tanto con la persona, o no le dijiste algo, o no, o no arreglaste o enmendaste algo. Y llegar a la fase de aceptación, que es el final de la misma, yo creo que es lo más, más pesado. Este, pero realmente las personas que han tenido duelo, sobre todo en épocas recientes, en épocas este, más recientes, que hemos perdido a más gente, que yo creo que en la gran mayoría de nosotros en nuestras vidas llegamos a perder tanta gente como en los últimos años debido a cuestiones de la pandemia. A todos nos tocó gente muy cercana, gente que a lo mejor no era tan cercana, pero que era de nuestra edad o que era gente con la que convivíamos eh, habitualmente sí. o familiares. Yo creo que es una época donde no nos hemos desensibilizado con el tema, pero sí hemos aprendido a manejarlo de una manera más positiva. Como dice Osi anteriormente era verse, cuando querías ir a una consulta psicológica o psiquiátrica, era ir a la casa de la risa, o sea, directamente estás indicando que tienes algún mal mental, alguna cuestión que te está afectando. Y hoy en día yo creo que es un poquito más fácil de verlo, un poquito más fácil de trabajarlo. Y si tiene oportunidad, para toda la gente, mejor consejo que le puedo decir, psiquiatra, psicólogo, lo que ustedes lleguen a necesitar... Créanme que hoy en día no es mal visto. Les voy a decir que la palabra divorcio hace 30 años era un tabú y hoy en día yo creo que el 40%, si no es que el 50% de la población que se encuentra casada llegan a esos procesos. El psiquiatra o psicólogo hace 20 años tal vez era un tabú. Hoy en día es como que la cosa más normal del mundo, que todo el mundo busca apoyo psicológico. Entonces, por favor, sí, si en estas bueno, situaciones por alguna mala experiencia, algún trauma, cicatriz busquen ayuda de un profesional, no les quita tanto tiempo como ustedes creen, y no es tan caro como ustedes llegan a creerlo.
0: Y buscar más opciones, porque hay gente que le pasa que van con uno, y Ay, es que no me gustó todo, o sea, también no o sea, son profesionales pero no dejan de ser personas, cada uno tiene su estilo para hacer las cosas, intenta con otro, y con otro, o sea, no va a haber alguno no. con el que te vas a sentir adaptado, y bien, sí, sí. o sea, te vas a sentir pero cómodo yo, y a gusto. Yo,
3: yo como psicólogo lo que les puedo decir es, háblenlo, no se lo guarden. Díganlo, o sea, aunque sea nada más, este, digo, si no quieren ir con un psicólogo porque tienen algún prejuicio o algo, está bien, no hay problema. Están en todo su derecho, obviamente. Sin embargo, no se queden con eso este, para ustedes. Eh, exteriorícenlo, porque el, las, este tipo de situaciones eh, son como, como agua estancada en el cuerpo. O sea, se te queda ahí y se pudre. Y empiezan a, a surgir otro tipo de inconvenientes. Sí, Porque em, pasan peligro. de ser
0: de salud mental a salud física como
3: tal, güey. Sí, exactamente. Se llaman, este, es, este, psico, es eh, psicosomático. ¿Psicosomático? Psicosomático, exactamente. Entonces, este, por eso digo, sí, háblenlo. Y con respecto a esto del, del duelo, este, ya un poco más en general, hay una idea que se me, eh, que me vino una vez, un día en la cabeza, pues no me acuerdo que estaba viendo, ¿saben? No creo que una, una serie de televisión o algo así. Y me cayó así como que de la nada, de repente, la idea que era, uno, uno no madura realmente hasta que los padres mueren. Y platicando de eso, o sea, este, de hecho se lo comenté a mi papá, este, un día que estábamos platicando, y mi papá se me quedó viendo y me dijo, sí, tienes toda la razón. Y yo, ay, güey, qué pedo. Este, porque, o sea, para mí era una idea que de repente me cayó, y, y, y no, sé, o sea, no sé si ustedes lo han pensado eso, o lo, lo han llegado a, a, a mentalizar alguna vez. O sea, es algo fuerte que, que a todos lamentablemente vamos a pasar por eso, sí, sí, sí. Este, de una u otra forma, pero todos lo vamos a vivir. Y, pero te digo, yo creo, sinceramente, que uno va a ser desmadroso, lo que tú quieras, y puedes, o puede ser una persona muy seria, pero realmente no vas a madurar, no vas a dar ese paso al, a, este, a la madurez hasta que ya no tienes a tus padres. Entonces, como les digo, o sea, es algo que vamos a pasar todos, háblenlo. No, que no se les quede, porque pues puede causarles otro tipo de situaciones que no están nada, nada chidas. Nada chidas, sí.
0: Oye, pero ahorita, digo, ya del, del tema pasado, ya me acordé cómo se llama el dulce que me comí, güey.
3: qué,
1: qué? Se, llama, se
0: llama turrón. ¿Turrón? Sí. Ah,
1: turrón. Ah, turrón.
0: Compuesta de miel, azúcar, clara de huevo, revuelta en almendras, tostadas, frutos secos y cacahuate.
1: ¿Qué te lo dispara? ¿El aceite de los cacahuates, verdad?
0: Yo creo que sí, güey. Pues también fueron mucha cantidad, güey. Digo, quiero pensar que fue eso, güey. Porque también el apéndice. ¿Qué edad tenías aproximadamente?
1: ¿Qué edad sí. tenías qué, qué aproximadamente, hijo?
0: Como 16, más o menos.
1: 16. Por lo que en ese tiempo. Eres de, de complexión delgada. Por lo que este tiempo sí. habrás pesado unos que 55, tal vez. sí Pues yo creo que sí, a lo mejor 50, 55, más o menos. 50, pongámosle que 50, güey. ¿Cuántos gramos consumiste? ¿500 gramos? ¿O sea, yo, creo mucho?
0: Mejor, yo creo que a lo mejor y sí, güey.
1: Estás hablando que te convertiste en un porcentaje, güey. O sea, tu cuerpo, güey, tenías una constitución física, güey. Digamos, así, sacando las matemáticas, güey, de un 5% de turrón, güey. O sea, va
3: todo. Subiste medio kilo de puro turrón, güey.
1: Güey, ¿estás de acuerdo? que Es pues, un chingo,
0: güey. O sea... Güey, y el problema es... Esa cosa me, me pasó... Se convirtió en un problema mental, güey. Han pasado... ¿Qué serán? Pues... Fueras 16, tengo 30, pues he otros 15 años, güey, no he vuelto a comer ese dulce, güey. No puedo comer ese dulce, güey, no lo puedo ni ver, güey. ¿Por qué? Porque uh. mi, mi, mi mente lo asoció, que porque me,
1: me tragué esa chingadera, güey, <risa> me dio apendicitis, pues un dolor y un sufrimiento, güey. Eras, eras, exactamente en ese momento, eras 1% de turrón, güey, para ser exacto, güey.
2: Sí, güey. Sí, güey, díganos que no te de de Güey, Digo, o sea,
1: es como que el, el 80% del cuerpo humano es agua y tú eras un 80% agua y 1% turrón, güey. O sea, mato que... Güey, no. Digo, y no sabemos si en verdad fue eso
0: que me lo disparó, güey, pero mi mente lo asoció con eso, güey. Y es tiempo que no, no vuelto a comer esa madre, güey. A mí me gustaba mucho, güey. O sea, mi yo veo Mira, y mi dice, no, güey, no comas eso porque a, te vas a
1: volver a empinar, A mí, ¿a mí ¿sabes qué me pasó, güey? Me pasó exactamente lo mismo, pero con el Jägermeister, güey. <risa> de, de, después de una sesión de yoga irlandés, güey, bastante prolongada, güey. Eh, yo creo que mi cuerpo lo asocia con eso y se aleja, güey, de manera automática de él, Sí, sí, sí,
3: pasa, güey, pasa. No tomen Jägermeister, está, está muy cabrón ese pedo. Pero ahorita de lo que estás diciendo, lo, lo que comiste que te generó como un trauma, hay una teoría por ahí que, este, como una especie de leyenda urbana, este no sé, ahí empezó creo que como broma y luego ya le, le empezaron a tomar, que oye, si ¿sí, sí pasó de verdad, que dicen que Lovecraft comió una especie de así como de algo, una sopa de pulpo o algo así que estaba en mal estado y que por eso el vato empezó a escribir lo que escribía, güey. Okay. Y obviamente tiene otras, eh, entre otras eh, situaciones también, y con, conocimiento oculto que él tenía, pero sí dicen que a lo mejor eso fue lo que pasó, güey, que por eso todos los monstruos de Lovecraft tienen que ver con, con seres así como que con tentáculos y la chingada. ¿Quién sabe, güey? Ahorcito, si tú escribes cosas de terror, empezarías a escribir cosas de turrones. Ándale, de, de <risa> nueces, las nueces del, del espacio o algo así, güey. <risa> ¡A huevo! Pero sí, no, digo, pues, esperemos que, que un día veas al turrón y, y, Pasa, y el turrón y, te vea y, y no
0: pestañees. Hay otro dulce específico que me causa repulsión, güey, también, güey. ¿Cuál? Es nuece cachetada típico tamarindo de Pero no es ese, güey. Es que se parece... No sé cómo se llama. Me, voy, voy a echar el gol. Lo vendían en Liverpool. Pero también era... Era una tira así larga. De, de Es como tipo tamarindo. Y venía también empacados igual. El logo era un... El loguito de la canasta de la abundancia que está llena de frutas. Ajá. Ese sí, sí. era un dulce que lo fabricaban en... Ay, acá en Coahuila. No me acuerdo cómo se llama. Un pueblito muy famoso, güey. Y una uh -huh. vez me atasqué así bien cabrón de ese, güey. Y pues, ¿Qué pasó?
1: Torreón. Mm. Salud, saludos al coco loco que anda que ¿Sí?
0: por allá. No me acuerdo, digo, ahorita me voy a acordar, güey. se los voy a decir en el siguiente tema, güey. ¿Qué pasó? Pues me dio una infección en, en el estómago, güey. Ah. Estuve diarrea y vómito como cinco días, un primito terminó en el hospital por deshidratación también, güey. Resultó que no fue eso, güey. Un, fue una infección viral que hubo en el ambiente, güey, y pues nos pegó a un chingo. Pero lo relacionaste. Pero mi, mi cuerpo lo relaciona con eso, güey.
1: Bueno, y es otro dulce que no puedo ves, ver, güey. Bueno, les, les, de voy de... A les voy a comentar algo y a lo mejor digo, no, no sé si lo sepan, yo creo que Conan sí lo sabía porque se lo había comentado alguna vez que fuimos a comer se lo había comentado. Yo no puedo comer cosas dulces, güey. No puedo consumir cosas dulces, güey. No puedo. No consumo dulces. No como nada, nada. Consumo azúcar de otra manera, bebidas energéticas, este, esplenda o demás, pero no tolero los sabores dulces, güey. A mí me pasó una vez cuando tenía aproximadamente que entre 15 y 16 años que yo comí una paleta tutsi de esas de fresa que todo el sí, mundo sí, sí. conoce. Bueno, yo la compré de manera normal. Yo creo que me compré un cigarro y la paleta. Este, no, no compré el cigarro para mi gente. No, tenía 18. Tenía 18. Para que. Vamos a rebobinar eso. Ya tenía 18 años. Entonces. <risa> eh, ahí vamos a meter Entonces, compré la paleta y la metí a, a mi boca. Y fue el sabor más asqueroso y horrible que he sentido en la vida. Me dio un asco total, un mareo total eh. horrible. Y vomité. Así como la metí en la boca. No sé si la paleta subó mucho tiempo al sol. No sé si estaba caducada. No sé lo que tú quieras. Pero fue el sabor más horrible que había probado. Y de un tiempo para allá dejé de consumir dulces porque lo relacionaba con esa misma sensación. ¿Qué pasó? Yo no volví a consumir así dulces de manera típica. Yo creo que hasta 10 años después tal vez y no es mi hit, o sea, no es como que yo me acostumbré tanto a los sabores amargos, ahorita el café, por ejemplo, y demás, que me gustan mucho, lo, el champiñón, es mi, una de mis cosas favoritas, el hígado, soy fanático del hígado, pero un fanático hacía as, morir, es mi comida, de mis comidas favoritas, y la comida picante le agarré mucho gusto a partir de ese momento, por los sabores, okay. pero los sabores dulces ya no te los tolero, por no eso me gusta, generó, no, generó un trauma, no, no, no me gustan, o sea, yo lo dejé de consumir, y aparte, yo viví mucho tiempo con gente diabética y en la casa de diabéticos yeah. es muy común que no se consuman dulces. Entonces, puede ser una cosa y la otra. Mmm, dejé de consumir dulces y sigo todavía hasta mi edad que no consumo dulces. Puedes darme una bolsita de regalo así de esas de las de dulces de piñata y no te, no te agarro ni uno. Ni te selecciono uno y los paso completos así como que tengan. Me puedes servir un pedazo de pastel y no me lo voy a comer. O sea, sí, si, no, me siento, no si me siento mal por el azúcar porque me falta azúcar y me siento como que medio cansadón, sí me llevo a comer una galleta sí me llevo a comer un, un, un chocolate eh, tal cual pero no como dulces, de hecho aquí tenemos no, un... No por gusto ya No, por gusto no, por gusto es la última cosa que me compraría, créeme que es de las últimas cosas que yo me compraría por gusto propio, sería un dulce
3: Voluntariamente no como dulces Sí, es
2: bueno
3: Bueno, vamos con el siguiente, dice Estimado doctor Rossi Sigo sufriendo terribles ataques de ansiedad. Comenzó cuando mi tío, que era como un padre para mí, murió mientras dormía bebiendo a un paro, perdón, debido a un paro cardíaco aleatorio. Nunca conocí a mi verdadero padre hasta los 13 años. He ido a psicólogos, pero lo único que me dicen es que si me doy cuenta de que no me voy a morir, el pánico se me va. Eso es una mierda, porque sé que no me voy a morir, pero todavía siento que estoy a punto de estallar por dentro. Por favor, ayuda. Eh, Don, de 17 años, de Texas, sí. dice, me suena a pena, las personas no se toman el duelo lo suficientemente en serio, porque la pérdida de alguien, incluso de algo, puede ser muy difícil de superar, suena loco, pero cuando estaba en rehabilitación tuve que asistir a grupos de duelo por la pérdida de drogas y alcohol en mi vida, esto yo la verdad nunca antes lo había escuchado hasta que lo acabo de decir aquí este, Ozzy, o sea, de que sientan duelo por... Digo, uno sabe sobre el, el síndrome de abstinencia. Claro. Pero sentir duelo por el alcohol y las drogas yo nunca lo había oído, güey. Dicen, al
2: güey, principio pensé perdóname, que era...
1: Perdóname, sé que es algo serio, pero perdóname. ¿Han visto ese meme de aquí ya son las esperanzas y sueños de calamardo, güey? Donde le va a llorar una tumba, güey. así ¿Ah, Me imaginé a Ozzy, güey, yéndole a llorar una tumba ficticia, güey. De que aquí ya son todas las drogas que ya no puedo consumir y el alcohol que no estoy bebiendo. Y Ozzy yéndole a llorar, güey. <risa> o sea, güey,
3: güey y así ya las veré en el cielo o
2: en el infierno o en el infierno al
3: principio, al principio, en el infierno. Al principio pensé que era estúpido especialmente cuando, cuando conocí a un tipo que estaba llorando por su gato que se había ido recientemente pero pronto descubrí que el dolor puede arruinarte mucho no me sorprendería si eso es lo que está causando tus ataques de pánico tu cuerpo está sobrecargado de emoción, así que mi recomendación sería que busques en internet y encuentres su, tu propio grupo de duelo local es mucho más saludable que ir a un médico de cabecera por una botella de Valium. Eso solo solucionaría un problema y comenzaría como otros 10. Sí. O sea, no, no usen drogas. Güey, Ozzy ¡Oh, sí te está diciendo que no uses <risa> drogas, güey. Este cabrón sabe de lo que está hablando, ¿me entiendes? Totalmente. Y de pérdidas, güey. Sí, güey. Y de pérdidas, güey. Ahora, ¿ustedes han sentido ansiedad en algún momento? No que sufran, sino que la hayan sentido. Claro. Yo creo que sí, güey. ¿Es parte de la naturaleza humana sentir algún tipo
1: de ansiedad? Digo, no lo estoy hablando como una ansiedad ficticia, sino como una ansiedad real. Todos hemos sentido, digo, aquí, aquí las cosas como son. Todos hemos sentido por lo menos ansiedad por alguna cuestión de las siguientes. Uno, si tienes algún equipo deportivo o algo y está en un momento muy crucial dentro de su partido, jornada, juego, demás, te da ansiedad. Dos, una operación de un familiar cercano, lo sientes en un nivel, algún familiar, persona enferma, en las últimas, te da ansiedad. Tres, un embarazo, sí o no, probable, güey, tienes una ansiedad horrible, güey. O sea, vato, todo el sí. mundo le ha dado ansiedad. Es más, hay gente que le, que le ha dado ansiedad por blackouts de pedas por saber qué hizo el día de ayer, güey, porque la gente les llega a reclamar, güey. Entonces, seamos sinceros, todo el mundo hemos tenido algún tipo de ansiedad en menor o mayor medida algún examen que tengas que realizar alguna prueba médica de rutina güey, cualquier cosa puede llegar a causar ansiedad por el simple hecho es más, cualquier persona por ejemplo que te invite en un programa, por ejemplo como los que estamos haciendo ahorita, te puede dar algún tipo de ansiedad sí. muy mínima, pero te la puede dar wey.
0: sí, totalmente, sí. digo, ahorita que hice, el ejemplo el programa, me pasó cuando inicié yo en el otro proyecto, Ajá. me pasó cuando recién, yo nunca había estado en frente de cámaras y me puse súper ultra mega nervioso güey y es así que el, la taquicardia y la madre, pues es un tipo de ansiedad. Sí,
3: sí. Bueno, a mí me dio una vez un ataque de ansiedad bien, bien curioso, pero yo se lo atribuyo también al café. Yo tomo mucho café, pero este, una, hubo una ocasión en la que sí me pasé un poco de huevos con el café. Yo le pongo a una taza de café, para que me entiendan, yo le pongo dos cucharadas de café. Con una ya no me, no me sabe el sabor. A mí me gusta mucho el sabor fuerte del café y de la cerveza también me gusta mucho el sabor fuerte. De la comida en general. Este y cuando empecé en un trabajo donde era puro, este, el, o sea, era atención al cliente, pero era por chat. Atendíamos a dos personas al mismo tiempo. Entonces me dijeron, este era como digamos el periodo de prueba, y luego me dijo la supervisora: Bueno, ahora ya vamos a atender a cuatro. Y yo, ojalá, verga. ¿What? Y tome, tome, tome café, güey. Y, y acá con el chat, y teniendo a cuatro pendejos preguntándome: Es que por qué me factura bla, 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 insultándote la chingada, güey. Me Sentí, ahorita como acabas de decirlo del corazón, güey, sentí que el corazón me estaba latiendo bien cabrón. Y yo, ya, güey, ya no puedo, no puedo. Me bloqueé, güey. Tenía a los cuatro idiotas ahí este, en, la, en el chat, güey, este, reyéndome la madre, y yo nada más les quedaba viendo, sé que. ¿Qué no lo voy a hacer? Vamos a dar de baja. No, es que me acaban de contratar, qué pedo. Y habla la lo que me dijo fue: Mira, no te puedes te voy a quitar los chats, se los mandaron a otras personas. Este salte un rato a, a respirar la madre, ya salí, güey. Acá que me aliviané, ya, Ay, chingad, ¿qué es pedo? ¿Qué me pasó? O sea, pues no, no estaba batallando, ¿por qué ahora por qué me pasó? Entonces, yo se lo achaco a lo mejor en, en una en mayor o menor medida al café. Pero se sentía bien horrible,
1: güey. Bueno, te, te voy a decir una que me pasó a mí, y esta no tiene tanto tiempo. Eh, yo tomé mi examen de manejo ya un poquito grande, tenía como 25, 26 por la licencia, no tenía licencia, eh, pero tenía que, el carro que iba a, en el que iba a estar era un estándar y yo la verdad no tenía tanta práctica con el estándar, el automático yo creo que todo el mundo lo puede llegar a manejar o aprenderlo en mayor o menor medida, pero el estándar tiene un poquito su chiste, entonces uh -huh. yo tengo un familiar que da clases de manera, es su trabajo dar clases de manejo, y pues le dije, oye, ¿sabes qué? Si hay posibilidad de, de, de arreglar por fuera tú y yo, este, obviamente pagándote una cantidad, pues ya pudimos hacerlo El problema, y un saludo a mi tío Mike, que se la mamó, este, te trabaja las cosas a partir de que te pierdas el miedo a ciertas cuestiones. Ay güey. una de ellas es dejarte pues obviamente tu conducción normal, los cambios de velocidades estar en una cuadra el primer día al tercer moro el día morones prieto moro <risas> en día de tráfico con carril cerrado vato, ojo las subidas, para los que no sepan lo de un carro estándar en subida, tienes que tiene su chiste tiene su chiste hacerlo entonces pasa lo siguiente se me mata el carro en un semáforo y todos pitándome a todo lo que da y Mike, mi tío Mike, nada más viéndome así con cara de, a ver, güey, ¿qué vas a hacer? <risa> y ahora, ver, dale, güey. Ese momento es una ansiedad horrible porque te están pitando todos, te pasan carros a los lados, te están rayando a la madre. Pasa mucho eso. ¿Y sabes qué es lo único que puedo hacer? Güey, si, no si no me tranquilizo, güey, no lo voy a prender, güey. Sí. O sea, me puedo haber bajado el carro y decirle, llévatelo tú, pero no. Me tranquilizo, lo prendo porque se me apagó, obviamente. Lo prendo, empezamos en primera, arranco y me voy. Fue lo único que puedo hacer pero fue una ansiedad horrible, y ya a sudar bastante en ese momento, pero ojo, me dijo, esas van a ser tus situaciones diarias, o sea, todo lo que te estoy haciendo es el diario de lo que te va a pasar a ti, si
2: no sí, lo controlas
3: ahorita, cabrón, no lo vas a controlar nunca. Oye, pensé y, que ibas a decir en, en algún momento de que ¿qué haría Almighty en este momento? Güey? <risa> <risa> no sé, pensé que ibas a decir
1: eso, güey, Chile. No, vato, la neta, estuvo, estuvo así, estuvo bien cabrón, saqué mi licencia, todo bien, me compré mi carro propio, porque esa era la intención de la licencia, al final de cuentas, obviamente comprar mi carro propio, me lo compré automático, se la pelaron, güey, porque la verdad no me sirvió de nada más que para sacar la licencia, pero es una gran lección de vida, señores, es una gran lección de vida. Que no, la sí, quise no la neta lo compré en automático porque en ese momento era más fácil para mí este, poderlo manejar y obviamente pues para que mi esposa y nos pudiéramos mover con, compartiendo el mismo el mismo sí, auto, sí porque la neta la, la, las, las clases estaban es como te genera ese tipo de ansiedad pero al mismo tiempo te genera la ansiedad
3: para poderla afrontar después sí, exactamente y es, y es bueno vamos con el siguiente dice, estimado doctor Osi, ¿Cuál es la duración ideal para una siesta por la tarde? Mis amigos juran por ellos, pero cada vez que me quedo dormido durante el día me despierto de un humor terrible, con dolor de cabeza terrible. Ross, de Aberdeen. Y antes de leerlo del doctor Rossi, ¿ustedes tienen por costumbre dormir la siesta? Bueno, yo sé que aquí este, el doctor, el, 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 el doctor, es decir, el tío Murphy ni siquiera duerme, pero ¿ustedes tienen por costumbre de repente dormir ahí una siestecilla? Cuando estaba más
0: chavo, bueno, más, más chavo hoy, no, cuando estaba más, niño, literal, sí me echaba una siesta, pero era de que llegaba a la escuela, comíamos, y mi mamá sí se dormía, y pues yo me ponía, o a ver alguna tele, pero a tarde o a temprano me terminaba durmiendo un ratito, güey, pues un rato, uh -huh. y luego me acostumbré también mucho, güey, cuando salía de la, de la prepa y de la facultad, como me regresaba en camión a mi casa, pues yo era turno de la mañana. El camionazo. El camionazo, y, y era un... Me tardaba yo una hora, güey, arriba del camión. O sea, en mi chula, casa...
1: Chula dormirse en el camión, güey.
0: Al centro, me echaba una hora, hora y media, güey. Sí, güey. Y dije, A veces leía y todo, o me iba escuchando música, pero lo de siempre, el 80% de veces era, era dormir, güey. Y me acostumbré, y me echaba a mi siesta, güey. O sea, sí, me, me dormía.
1: Siesta de campeones, güey. Cuando te puedes dormir en el camión, eres privilegiado, güey. Porque te va... No, cuando te duermes y te puedes levantar dos paradas antes de la tuya, o tres, güey, sin... sin We, es, sí. es, es un privilegio, es una habilidad. No, no,
0: no, no, ese no es un privilegio, güey. Es, un, es una habilidad, güey. Es un superpoder. Porque tu cuerpo ya es como que... Hey, ya te vas a bajar, güey, sobres.
3: Sí, huevo. We, ¿Tú es, te es.
1: Yo, la neta, mira, te soy muy sincero. No es siesta porque es mi horario de sueño normal. Porque, pues, como, como lo comentó, yo no duermo. La verdad, yo no duermo. Yo duermo una vez cada dos días, si bien me va. este, Y mi día de sueño we. normal puede ser un día... A partir de las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. Son seis horas, más o menos. Okay. Este Y eso es una vez cada dos días. Procuro hacerlo. Sí, sí procuro hacerlo. Pero no me mata dormir dos horas. Eh, ¿Sabes lo que sí me mata? No puedo tener siestas de media hora ni de veinte minutos. Es imposible. Si mi, mi sueño mínimo son dos horas. Güey.
0: Sí, o sea, no te... Te despiertas como dice, te despiertas de mal humor con dolor de cabeza porque no la, descansas, güey. La
1: tarifa mínima son dos horas. Toma lo, déjalo, le digo al cuerpo. Son dos horas, güey, si quieres. Si no te vas a dormir dos horas, güey, no te duermas, güey. Porque yo con no, media no. hora no la hago. Te soy bien sincero, no la hago. Y la hacía este, güey, yo siento que no. La única que sí lo hacía, como cuando hice bis, lo hacía cuando estaba en la universidad, güey. Yo lo hacía y me tomaba siestas obligatorias, güey. ¿Por qué? Porque de repente pues, yo trabajaba en ese momento entre el trabajo y la facultad, güey. No te daba tiempo de nada, güey. Y mi trabajo era tiempo completo, güey. Entonces tenía el turno completo de trabajo y lo tenía en la escuela. Tenía 20 minutos a una hora entre una actividad y otra, güey. No hacía nada. Era como que, güey, estoy bloqueado. Voy a dormir. Y me apagaba, güey. Y ahí sí me podía apagar una hora, güey, por el cansancio. Y me levantaba y continuaba haciendo lo que tenía que hacer, güey. Entonces, sí era muy cansado. Pero lo hacía solamente cuando estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y era buscar como que un intermedio, wey, para poder hacer, hacerlo de esa manera, y me forzaba a hacerlo, lo tenía que hacer a huevo.
3: Bueno, mira, yo en mi caso, yo perdí la costumbre de dormir la siesta, porque cuando yo estaba en la secundaria, hubo una ocasión en la que yo llegué de la, de la, de la escuela, comí normalmente y todo, y antes de que empezaran las caricaturas que yo estaba viendo en ese tiempo, este, en, en Azteca, en TV Azteca, este... Me quedé dormido como por ahí de las 3 o 4 de la tarde, güey, y no me desperté sino como hasta las 6 y media. Y ese día no me dormí en la noche, güey. No me dormí, no me podía dormir, no tiene nada de sueño. Y ahí fue donde comprendí que por alguna extraña razón, si yo despierto después de las 6, o a partir de las 6, y si me despierto de haber estado dormido, este, no puedo dormirme, güey. No me puedo dormir en la noche. Y no me siento cansado ni nada, o sea, literal no me puedo dormir. Y recuperé la costumbre de dormir, o la siesta o descansar los ojos, como dicen también, eh, ahora que, que me mudé a donde yo vivo acá en Juárez, este porque en la mañana, el, o sea, el camión que yo tomo hace alrededor de dos horas desde donde yo vivo hasta el centro, a, a mi trabajo, entonces me duermo de ida y me duermo de regreso, güey. Y como acaba de decir el tío Murphy, o sea, es una habilidad que desarrollamos las personas que, que usamos el transporte público, de que te despiertas, o sea, te duermes casi casi subiéndote y te despiertas una o dos cuadras antes de donde te tienes que bajar. ¿Cómo lo logras? ¿Quién sabe, güey? Pero pasa, pero pasa. ¿Y puedo empezar a leer algún libro o algo en mi celular? ¿Y ya me empiezan a cerrar los ojos? Este, apagó. Y ya me despego no. hasta que... Ya estoy llegando. Hace poco que, que les digo que empecé a, a, a vivir acá es que me pasó esto de volver a recuperar las siestas. Ahorita que dices de leer un libro y que te echas la siesta, yo sé
0: que ustedes dos me van a me van a hinchar ahorita, güey. Dale, dale. Un, un reme, algo que me hacía sí o sí echarme una dormidita, güey, era leer el sin maridón güey.
1: Sí, por lo, por lo complicado que es, güey. Sí. Pesadísimo, sí, güey. A, 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 mí, a mí me pasaba pasado lo mismo con Crimen y Castigo, pero yo me dormí enfermo, güey. Me dormí casi, wey, no, no le Les voy a decir algo, gente. doctor que es un viejo amargado, güey. No lo lean si no van a estar igual de amargados que él. Okay. Pero el Silmarillion sí te entiende. Es una lectura un poco pesada, güey. Y te va adormeciendo por la... De la verdad, es un libro pesado. Digo, Conan lo acaba de leer hace menos de un mes y sabe que es un libro pesado. Sí. Saludos al Mira, gringo, a por cierto, de gringo libro. Saludos al Mira, qué buen nombre, según aquí, Chotopelado. gracias, gracias por ese follow, viejo. Nos hace una o sea, pregunta gracias. ahí, primera intervención, dice, llévate serio, ¿qué opinan de que Argentina refugiaron a después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ganaron el Mundial de 86 por eso? Y lo hemos... <risa> <de repente>. <risa> <risa> ¿Qué, qué pedo? Sí, está bien, Estamos, es una muy buena pregunta. Y gracias a Lo hemos visto anteriormente que el refugio que tuvieron ellos, no solamente en Argentina, sino en Brasil y en Chile, sobre las épocas, realmente... ¡Hey, Kiri Monster! Gracias por ese follow. Realmente sobre las épocas, estaban buscando por dónde estar escapando directamente de la Alemania nazi en esos momentos. Yo te diría que el refugio pues fue como que la opción más natural o ir de cualquier lado de Europa donde fueran menos conocidos. Recordemos que la gran mayoría de países del sur o del centro de América eran neutrales a un punto de no intervenir directamente la guerra o de realmente no quererse meter porque ya tenían conflictos internos más pesados entonces, velo por ese lado si huyeron a un lugar donde tuvieran más oportunidad de quedarse y de refugiarse lo iban a hacer, lo mismo pudieron haber hecho que se pudieron haber ido a Finlandia o a Suecia o a o lugares que no estuvieran tan cercanos a, a donde se pudo haber generado, pero sí y lo del mundial del 86 tenía Maradona viejo, o sea, pato, sí. la mano de Dios Ey, ese partido contra Inglaterra te está, estamos de acuerdo que era Maradona, o sea, no mames o sea, <risa> Era Maradona pero... y en drogas. Wey, Siento... sí, Imagínate güey, Imagínate una fiesta con Maradona y Ossi, güey. ¡Ah, la, la
3: verga! Pato,
1: si, si, te da con... si te das una fiesta con Maradona y Ossi, güey, ese, ese pulso que traías a la mano izquierda, güey, era de
3: cosas seria güey. Eh... <risa> a huevo. Por cierto, Chotopelado, qué bueno que te suscribiste, muchísimas gracias. Quédate por aquí porque probablemente el año que viene vamos a estar hablando precisamente de este, la Segunda Guerra Mundial. Oye, y tenemos por ahí un video eh, hablando sobre este el señor del bigotito, el del bigotito chistoso.
2: Este, <risa> ¿El Charlie y Chaplin. Las
3: cosas que sí, 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 Charlie, el Charlie Chaplin ale, alemán, güey. Okay. Este de las, eh, el, el duelo mágico que se aventó contra Alistair Crowley. Güey. Sí, de hecho, si tienes oportunidad choto pelado, ahí ah, tenemos algunos videos ver.
1: de la primera guerra, de la primera y de la segunda guerra mundial los tenemos en el canal subidos, chaca los videos en YouTube. Eh, bueno, pero el 1938 sí que había influencia nazi. Mira, si, si nos vamos a eso, digo sabemos que inclusive sus propios Juegos Olímpicos armaron sin, sin irme mucho a, a la historia de los mundiales Que, que fue la del... El, bueno, sin irme mucho, mucho a la historia De hecho, en este en el 86 lo perdió la Alemania Federal Para ser más exacto, lo perdió contra, contra Argentina Sin irnos mucho a la historia en de sí, los mundiales siempre hubo como que una influencia a partir de ahí, digo, porque al final de cuentas Alemania es una potencia, es una potencia del fútbol porque pues es su construcción, de su manera es de Menshaft, el equipo eh, entonces, velo por ese lado pero no es como que los jugadores salen metanfetaninos que usaron los soldados naces, pato, Maradona se metía a lo de 10 jugadores el solo por lo mismo lo podía hacer, güey. o sea, ellos se podían meter todas las metas que, <risa> que hicieran, güey Maradona se aventaba a lo de ellos 10 el solo güey. por eso era la mano de Dios, o sea, realmente ellos tenían al verdadero super supersoldado, güey. Al, ca al capitán de Argentina, güey. Lo siento. No, pero ya hablando sí, sí, bien, bien. mira es, es muy importante, y la neta, esos comentarios sí nos sirven porque lo, lo podemos llegar a comentar más adelante si tú quieres que podamos analizar o tienes algún libro que pueda recomendar con la con lo que tenga que ver con la historia del fútbol y la época nazi. Si has encontrado algún libro de eso, pásanos el dato, métete al servidor de Discord o mándanoslo directo por mensaje y la neta, si sí nos interesa porque son temas que nos gustan y que hemos tratado anteriormente y tenemos el Capitán Coca tenían a huevo ¿Sí? que sí
2: Entonces,
1: sí. ya hemos tenido invitados sí. aquí y la neta sería muy muy buen momento para traer algunos invitados ahí con algunas cuestiones o conocimientos políticos y eh, bueno, de la época, entonces podríamos traernos ahí raza que tenga conocimiento de ello claro que sí, igual East Dragon está súper sí. invitado si quiere participar en un foro del, del señor del bigotito chistoso con todo gusto
0: Claro, de Chape. Sí, sí, sí. Claro, y su, el un película de Gran Dictador, sí.
3: <risa> güey. Bueno, lo que dice sobre las siestas, dice. Nunca entendí las <risa> siestas. Cuando era niño, veía a mi padre adormilado en su sillón favorito y pensaba, cabrón, te acosté esta noche, ¿por qué necesitas dormirte ahora? Pero a medida que fui creciendo, comencé a comprender... Para mí, el punto de una siesta no se trata de dormir, se trata solo de tener un momento de tranquilidad para que, cuando, para, eh, que puedas recargar energías. Es un descanso de toda la locura de la vida moderna. Entonces, si te despiertas en una, eh, de una siesta sintiéndote como el culo de un perro, mi consejo sería eh, que intentes darte 20 o 30 minutos para relajarte solo. O sea, no que no te duermas, sino nada más relajarte. Puedes leer o hacer algunos ejercicios de estiramiento o simplemente salir a caminar
0: perfecto, Yo gracias a eso tengo un superpoder, güey. Yo si sí te digo, me voy a mimir, me voy a mimir, güey.
3: No me importa nada en la vida, me
0: voy a me mimir. Lo entrené durante muchos años, volvemos a, por el tema de los scouts, que en campamentos y de, y de chingada. Y cuando estaba más chiquito, pues que vas en el típico paso familiar o ya el domingo que estás jugando con los primos, ya en la noche, en lo que vas a tu casa, yo siempre me como ahí me dormía, güey, en el carro mi mi novia se mi novia se ríe, es que no te la bañas, nomás dices buenas noches y es buenas noches. O sea, cuando estamos de que dormimos así que juntos, así es, y ya no contestas y, y parece que te mueres, güey, porque dejas sí. de hablar y te y te duermes, güey.
1: Dice Kachaparado, no sé si podría ir de invitado porque soy de España y ahora solo las cuatro de la mañana. Lo ideal sería tres de la tarde de nosotros México, y un saludazo a España, dijo sería tres de la tarde en México, nueve de la noche España, porque son seis horas de diferencia. Entonces, saludos ¿sí? al viejo continente. Saludos al viejo continente. Entonces, si quieres algún día, hecho esto participar con todo gusto, mándanos el libro, nosotros hacemos la revisión, nos ponemos de acuerdo, y sería aproximadamente nueve de la noche, diez de la noche tuyos, tres de la tarde, cuatro de la tarde México, para podernos poner de acuerdo en una hora neutral. Y te agradecemos mucho por
3: querer participar, hijo. Claro que sí, aquí se puede. Yes, of course. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, Estimado doctor Rossi, casi todas las noches me despierto de madrugada empapado en sudor, es repugnante. Las sábanas están empapadas. He intentado subir el aire acondicionado, pero sin éxito. ¿Qué está causando esto? ¿Y cómo lo puedo evitar? Olivia, de Nueva York. ¿Ustedes sudan? Cuando están dormidos, me refiero. Sí, chingo.
2: Sí.
1: sí yo no, a menos que haga calor. No, yo me coso mis propios jugos, güey. Sí, güey. <risa> Bueno. No, no, o sea, no lo digo de mala manera. Yo, yo, la verdad, ahorita, por ejemplo, inclusive ahorita que está haciendo frío, yo necesito dormir prácticamente, o sea, lo más ligero posible. Y, o sea, yo tengo que dormir ligero, 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 ligero porque sudo
3: mucho. Ok. Bueno, yo en lo particular les digo, no, yo nada más sudo si hace calor. De hecho, cuando hace frío me tapo un chingo y lo que sí me suda mucho y me caga, güey, porque me caga frío y tenga, este, tenga esa parte de lo que les voy a hablar, fría sudo, güey. me sudan los pies bien cabrón sí, y es bien hostigoso es bien molesto ese pedo pero le digo, aunque haga frío tengo los pies fríos, los tengo helados y aún así me sudan los pies
0: Sí, pues okay. estás transpirando, güey, es que todos, todos transpiramos en todo momento, nomás es tiempo mal. Yo no sudo a lo mejor como el tío Murphy, pero sí me doy cuenta de repente cuando me despierto que tengo la camiseta a lo mejor un poquito así como húmeda, güey, o algo así, por o los calcetines, cuando hace mucho frío que pues te los proteges tantito, güey.
1: Yo me doy cuenta, yo sí. me doy cuenta principalmente por el pecho, güey, porque traigo como que esa humedad de que se ah, siente sí. así como que, que sudaste, o sea, se siente, no estás sudando en ese momento, pero se siente que transpiraste. sí. O sea, a sí, mí me llega hecho. a pasar así, güey, me llega a pasar así, y como dice lo de los pies, es bien incómodo, güey, porque no te hayas una posición a gusto, y lo peor es si dejas el calcetín mojado, y todo el mundo lo sabe, que un calcetín mojado es una de las experiencias más horribles y enfermedades que puedes tener en la vida, mantenerlo ahí, güey, lo, te los quieres quitar, y si te los quitas, vas a empapar la sábana, y si empapas la sábana, es un ciclo, güey, vicioso de tener los, los pies mojados e
3: incómodos. Sí. sí, de hecho. Bueno, nos dice el doctor así Podrían ser las sábanas de nylon, esas cosas me hacen sudar como si estuviera en el corredor de la muerte, no puedo tenerlo cerca de mí, lo mismo con las plumas que me destrozan el pecho y los sacos de dormir, que es como estar a un paso de ser enterrado vivo, si no son tus sábanas podrían ser lo que llevas puesto o podrá ser una alergia o el efecto secundario de algún medicamento que estés tomando, si yo fuera tú probaría algo diferente todas las noches y tratar de resolverlo de esa manera, o sea prueba y error. Que duerma, yo, yo la única solución que llegué a encontrar, digo, yo que sudo, esté haciendo frío,
1: esté haciendo calor, esté haciendo lo que sea, yo la verdad lo único es dormir ligero. O sea, prácticamente si te puedes dormir en short, aunque esté haciendo muchísimo frío, o te vayas a tapar dormirse en short, para mí. Dormir en short, así como que lo más, 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 más ligero.
3: Estás en sí, mi es. canal. Sí, decía, este, dormir en chor, que qué rico, güey. Fíjate que yo aunque haga frío, hay veces que me duermo en chor porque, no sé, güey, yo tengo una situación muy, muy curiosa con el frío. A mí me, me encanta el frío, pero me molesta sentir frío en las piernas, güey. específicamente en las piernas. Entonces, ya ves que, por ejemplo, te despiertas en la mañana y tienes que ir a trabajar, te pones el, el pantalón de, de mezclilla, güey, y está frío, y, ay, güey, está en el pinche incómodo, güey. Fíjate, Eso, güey. Pero cuando... Te
0: voy a decir algo, ¿Mm? yo soy bien macho, güey pero cuando hace frío, soy un macho que usa leggings.
1: Leggings. <risa> sí, yo, okay. yo, uso, yo uso batas, güey. Yo uso batas invertidas, de hecho.
0: Yo ¿Qué? me compré ahí en los puestos los 15 de mayo, güey. Me compré uno, unos leggings que tienen peluchito por dentro, 100 pesos. Y es mejor que ponerte el pan de la pijama bajo el pantalón, güey. Y sea, santo remedio, güey.
1: yo No, yo literal okay. compré una bata invertida, güey. Es lo que yo uso, güey. ¿Y cómo funciona eso? ¿La quieren ver? Sí. A la ver. Tengo, la tengo literalmente aquí al lado. Eso A es ver, el... Déjame, déjame te hago. esto se tiene que ver en grande. Bueno, esta <ríe> es una bata invertida. No se abroche no se como una bata normal, güey. Esta yo la compré por las cuestiones de los periodos largos que tengo que estar trabajando en las noches. Y es bastante calientita, súper largo de hecho. Ah, ya te entendí, güey. Mira, en lugar de ponerse como una bata larga hacia atrás, con las manitas hacia atrás, esta van hacia adelante, güey. ...para que puedas estar trabajando... ...tiene las bolsitas hacia el frente, güey... ...¿sí se fijan? Sí, sí, sí. sí. Y... Pues, sí va. Ya, ya, ya. Entonces vaya, vaya. Estás vaya. trabajando y es súper larga, güey... ...o sea, súper larga me refiero a... ...súper larga, sí, 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 sí. Es como una colchita. Es una colcha, efectivamente, ¿Sí? entonces... ...estás trabajando... Te la acomodas acá, pero tienes las manos Libres para estar tecleando, para estar checando Todo lo que tengas Güey, yo no
3: sabía que esas cosas existían Güey. Sí, güey, lo puedes buscar así, güey Maldito,
1: wey. Me, me has creado una necesidad Güey, es la mamada, yo, no, a mí me la Recomendaron, de hecho es curioso porque Hay un clip de eso de Peter Griffin, güey, pero él lo usaba Para, para masturbarse en público, güey Con manitas falsas, les ponía manitas falsas <risa> le, le llamaba Chazada, o en inglés, junket Como <risa> de Jank en, eh, en inglés. <risa> y es una no es una excelente idea es una excelente idea pero cuando realmente yo yo son eh, son digo yo les digo yo trabajo desde casa busco que mi espacio de trabajo sea lo más cómodo posible lo ah, mismo tengo mi almada lumbar tengo un mini split para cuando haga mucho frío mucho calor para prenderlo tantito pero esto es la cosa más cómoda del mundo para poder sabes que está haciendo mucho frío yo estoy en short traigo uh, traigo pantuflas por ejemplo estoy así como estoy ahorita te pones la frase en la parte de arriba, te cubre los pies, como dice Conan, evitas el frío y sigues trabajando. Vato, es la solución práctica y está como, como muy rápida para eso, ¿sabes? Porque cuando yes. hemos visto como que la cobijita del tigre, pero realmente has intentado trabajar en una computadora o estar jugando con una cobija de esas. Ah,
0: no puedes, güey, es bien no incómodo. Puedes, güey.
1: Es bien incómodo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué tal si pones las manos al frente? Y ahí tienes la de esta y estás trabajando cómodamente, güey yo no he tenido ninguna solución simple
3: para problemas complicados ojo, sí.
1: esa madre no se puede poner al revés o sea, si te la intentas poner como una bata normal no cierra no por el puede. frente no se puede, porque no, la espalda está totalmente abierta entonces tu frente quedaría así a menos que lo llegues a amarrar ya lo he hecho, y es muy incómodo
3: <risa> no, we'll. vamos con la siguiente, dice estimado doctor Ossi como Francisco Scaramanga en El Hombre de la Pistola de Oro tengo un tercer pezón ¿Debería estar preocupado? Gary, de Dorset. La respuesta del doctor así es. Solo si empieza a hablar contigo.
1: Como, <risa> como ceniceros. Un saludo a nuestros amigos ceniceros que tienen
3: tres personas. Saludos a ceniceros. Saludos. Bueno, de hecho era algo que les quería preguntar. Si conocían a alguien que tiene tres personas. Pero pues yo creo que los tres conocemos a la misma persona. Así es que no cuenta. ¿Conocen a alguien más que tenga tres personas?
1: No. A, a la que sale... Eh, ¿El Vengador que... del Futuro? Exactamente lo que te iba a decir, El Vengador del Futuro, güey. Sí,
0: ah. no, yo creo que no, yo creo que nomás...
3: O bueno, sea, búsquenla, ¿Esto? búsquenla. Vengador del Futuro con Schwarzenegger.
1: Sí, yo creo que sí, güey, pero no, o sea, que tú digas yo... ellos... Ah, ¿sabes ven, quién? Es? Bueno, vamos. A... Me, me, sí, ya me acordé, Meg The Family Guy.
2: Mm.
1: <ríe> Tiene tres personas, güey.
3: ¿Meg también tiene tres pezones?
1: Sí, este... Ay, hay un cabrón, capítulo, no lo sabía. Sí, hay un capítulo donde... Eh, sale con el conde contar, güey. Ah, un Sí, dos, qué. Sí, que cuenta un pezón. Jajaja, dos pezones. Ja, ¿Tres qué? <risa> Espera, ¿qué? Y saca de onda,
3: güey. <risa> sí, huevo, güey. It. Bueno, vamos con... Este, la última pregunta de la noche... Vamos con la última pregunta de la noche. Dice, estimado doctor Osi, me he vuelto adicto a las palabrotas. Comenzó hace, hace dos años y ahora básicamente uso palabrotas en casi todas las oraciones, incluso frente a mis padres y en la escuela. He intentado parar, pero no puedo. Creo que debo tener el síndrome de Tourette. ¿Qué tengo que hacer? Ven, de Cheshire. <ríe> Antes de leer lo, lo, lo que dice al respecto... ¿Ustedes creen que tengan un problema con palabrotas? ¿O conocen a alguien que tenga problemas con palabrotas? Pues es que vives en Latinoamérica y en México. Güey.
1: <risa> Fíjate que sí diría... Pero en lo particular, cuando llegas a trabajar, digo, tanto tiempo con, con trabajando a atención a cliente o trabajando con las personas y te aprendes a dirigir a manera correcta con ellas, sabes modificar tu lenguaje para poderlo ajustar a lo que quieres decir al momento. Siento que nuestro vocabulario tiene que ser más extenso para poder expresar algo que queremos decir con una palabrota o una palabra muy común y expresarlo de manera correcta. Es difícil, pero es posible. Ahora, es un filtro que te tienes que poner porque el 90%, sí. si estás en confianza, vas a estar diciendo puras mamadas. Digo, sí. lo hacemos. Es como que lo más común y coloquial, güey. Decir una pendejada y se te sale. Yo creo que ya no es una palabrota si lo manejas de manera apropiada. Porque cualquier palabra dicho de manera despectiva suena mal.
3: Sí, sí, claro que sí. De hecho, <ríe> cualquier cosa que digas. De hecho, mira, hace rato estaba viendo yo este, un, un, un episodio de, de. No sé si se acuerdan el programa de MythBusters. Ajá. El, el programa de Discovery. Bueno, este, estaban diciendo ahí que este, dice, decir palabrotas. Eh, te ayuda a soportar el dolor es correcto, es cierto este, y, sí, 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 y sí es cierto entonces, también puede ser que esta onda del de, de decir groserías y decir palabrotas, más que sea un, un digamos, que so, ser adicto a eso, es como que una forma de ¿sí de, o sea, de liberar un poco de estrés de, de, como dicen en inglés, eso de, de liberar un poco de vapor este, de, de tu día a día, yo creo que cuando realmente ya se podría convertir en un problema, es cuando te está causando inconvenientes en tu día a día, por ejemplo, con el trabajo o con la escuela, de que, no sé, güey, en lugar de, de saludar a la maestra o al director, güey, le rayas la madre o algo así, ahí sí ya es un problema, güey, sí. sí. ahí sí es otro pedo. Que hola, pentonto. No sé, no sé tú, ah, tú sí. Ves? ¿eh? Sí, wey. De que llegas así, que hola, pentonto.
0: <risa> o sea, obviamente diciendo la mala palabra, güey.
1: Sí, sí, sí. Ah, aquí no hay censura, viejo. O sea, si vas a llegar así que, pinche profe, huevos. O sea, lo puedes hacer, güey. No, no hay problema por eso. Yo, yo la verdad, sí, sí conocí gente que tenía, no lo quiero decir mala de manera, pero sí tenía un vocabulario muy limitado y ocasionalmente, como que no encontraba palabras para sustituirla de manera correcta y le salía la, 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 la palabrota, por así decirlo, de manera natural. O sea, en lugar de decir eso es una tontería o es algo eh, irrisible o es algo demás, una es, es una pendejada. Entonces, en lugar de referirse de manera apropiada con alguien que debían de dirigirse sí. de manera apropiada, simplemente decían, es que es una pendejada. Y a lo mejor no es lo que ellos sí. pensaban como una pendejada, pero era su vocabulario y así se distinguía. Y es como que va todo, literalmente, es que sí. no sé cómo decirlo. O sea, llegas a decir eso, es como cuando yo te digo, por ejemplo, esto es algo muy de, de, de Regios. Yo te dijera, hey, tíralo a León. ¿Cómo lo dirías tú de manera coloquial?
0: No le hagas caso,
1: ignóralo. Sordéalo, que... ah no. Ah, Sordéalo también es regionalismo. Eso es, no, un eso no regionalismo. es a lo que voy. Son regionalismos y lo mismo que los regionalismos son las palabrotas dentro de tu vocabulario Ajá. y en ocasiones ya la dices de manera tan <tose> natural que pues y sabes que pues no toques sustituirla con alguna otra palabra.
3: Pero realmente estamos mal. También fíjate, eh, una vez leí que las personas que dicen muchas groserías, este, aunque sepan decirlo de forma correcta, pero de manera intencional, dicen groserías, este, son personas más honestas. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que se sienten en confianza, este, y por eso dicen groserías. Y, y por, mejor, el, por, por el, eso tema sí. el tema del filtro. Exactamente, el tema del filtro. Y a lo mejor por eso se, se percibe que esa persona es más honesta, que, ah, mira, este, este vato tiene confianza al hablarme de esta forma a mí, no, no por insultarme ni nada, sino utilizar ese lenguaje para dirigirse a mí cuando estábamos hablando de, no sé, de Star Wars, por ejemplo. ¿Qué? este O de algún tema eh, que no tenga. Que... Sueño el día
1: de ver un político que se suba a un podio, güey, y que diga, se las voy a dejar caer con todo y huevos. Yo a ese vato le voy a creer, güey. <risa> Definitivamente voy a votar por él, güey, porque sé que el vato está siendo honesto. Digo... ¿Qué? Sí. Al Chile, al Chile, al Chile, Vamos a meter un chingo de impuestos, pero no va a faltar pavimento, perros. Se acabó. Con eso me voy, güey. Con eso me voy, yo de hecho, mi voto. ¿Sabes quién ganó por eso? Se, se ubicaron a un político que de hecho ya lo mataron, que se llamaba el Mijis, que era Ajá. un político Ándale. el Mijis, güey. Sí, sí, sí. De, fue, fue una campaña demasiado honesta y políticamente de ese lado. inclusive Vicente Fox Quesada, expresidente de México, ganó mucho por su honestidad de decir las cosas con un valor, unos huevos para decir las cosas. Ganó mucho, mucha popularidad por ese tipo de situaciones. Lo mismo fue el Bronco en el, en el estado de Nuevo León en algún momento. Sí. Lo mismo, o sea, la gente que ha sido más directa en decir las cosas, como comenta Conan, dan por ejercicio un mayor grado de confianza por el simple hecho de que se dirigen de manera directa. Ajá. Sí, sí, de hecho.
3: Bueno, fíjate, lo que nos dice aquí el doctor es, las palabrotas son raras, ¿no? Quiero decir, la palabra estadounidense, eh, "shmuck" que casi nadie encuentra ofensiva, aparentemente proviene de la palabra yiddish, schmuck, que es un término muy grosero para el ciudadano honrado. Es tan malo como llamar a alguien la palabra P. Luego está la palabra inglesa bollocks, Bullocks. que me encanta, que solía, solía ser la jerga del vicario. O eso, o eso me han dicho. Aunque en los viejos tiempos una forma común de deletrearlo era bolox, pero escrito con con a, como bol de de bola, o sea bolox. La gente simplemente decide por qué palabras quieren enf eh, enfadarse, básicamente. Así que mi consejo para ti, Ben, es que sigas maldiciendo todo lo que quieras, <ríe> simplemente en un idioma extranjero. Así no te meterás en un, en ningún problema. So fuck yeah. Sí, güey. Buen consejo.
0: Eh, pero ah, ah, de lo que mencionabas del síndrome de Tourette, yo hasta donde tengo entendido, no solamente es como con malas palabras, o sea, también son como que tics, tics, pero en temas muy agresivos, ¿no? O sea, puede ser así como que... ah.
1: No necesariamente, sí. hay, hay gente hay gente que sí, tiene sí. síndrome de Tourette y que puede ser un chasquido, un silbido, un, sí, un guiño. Pero más sí. fuerte
0: de lo normal, ¿no?
1: Sí, es, es, muy, es mucho más marcado y con un síndrome de Tourette es repetitivo para la gente que, que llega a padecerlo, o sea, por ejemplo, si tienen el, el chasquido, por ejemplo, siempre lo van a tener. O sea, lo van a hacer dentro de pausas o intervalos, pero es como que sabes que lo van a hacer porque es su uh, es su tic, que le llaman tic. Ajá. Entonces, lo va, lo va a generar. Entonces, con el sí. Tourette, es ese mismo tipo de filtro que se va perdiendo.
0: Sí, pero digo, lo que yo voy, por ejemplo, te que, de ejemplo, el ¿No? chasquido, o sea, no es lo mismo hacer el chasquido, es de, es de ah, como estás pensando, o el chasquido mm. que te a tu mamá. De que que es así como que bien fuerte y que de regaño.
1: No, porque eso tú lo estás haciendo consciente, lo estás haciendo, yo también lo, lo de, como, como dices, cuando te quieres recordar algo y te pones cómo se llama, cómo se llama y te Ajá, pones a sí, hacer sí, este, este sí. movimiento, es algo que estás haciendo de manera consciente porque estás intentando recordar algo, es un tic a final de cuentas, pero ellos lo hacen de manera súper, súper inconsciente y no tienen un control de poderlo hacer. Porque te puedes decir cómo se llama y a lo mejor sí, no lo haces esa, esa, los ojos, es lo ¿vale? que voy a usar
0: inconscientemente, pero uh -huh. sus tics, o, o, por ejemplo, lo que guiñan, pero es como que más agresivo, o sea, más, más marcado. Así es, así es. Es. O sea, el, el tronar dedos es como que, como, como regaño, o a lo mejor sí guiñan el ojo, es así como que muy, muy así, por uh -huh. así decirlo.
3: Sí, que son son este eh, movimientos involuntarios a, a veces, pero son muy, muy violentos el movimiento, Dale. pues. Y sí he visto también eso, por ejemplo, en el camión, una vez me tocó ver este, que iba, iba una chava sentada este, y de repente le decía, o sea, estaba ahí así, normal, viéndose adelante, de repente le decía, como okay. que... Y así era nadie, como, ¡ay, chinga, qué pedo! Este, y, digo, y había una persona sentada al lado de ella y como que primero se sacó de onda y luego se paró, se fue, se sentó en otro, en otro lado este, y la chava que se iba así y de repente... Ah, cabrón, qué pedo. Yo pensé que a lo mejor era por un escalofrío o algo, pero no, este, al parecer en esta situación, porque no nada más le hacía así a veces, sino que ya en el espejo viendo, le cerraba el ojo así. Dije, ah, no mejor por eso, tics. es que la persona que estaba sentada al lado de, de esta persona incomodó. se asustó o algo. Sí, le incomodó y mejor se paró y se fue, se sentó a otro lado. Pero sí, o sea, son movimientos muy violentos. No me refiero a violencia de agresión, sino que su cuerpo se mueve muy, muy violentamente. Muy brusco. O sea, a lo mejor eso de estar moviendo los dedos así, sí puede ser así, pero cuando es involuntario. Si lo hacen de manera voluntaria, por más agresivo que sea, sigue siendo algo normal. Ya el síndrome de Tourette ya sería cuando es involuntario totalmente. O sea, que no lo puedes controlar absolutamente para nada. Ya sea decir groserías, moverte, los tics de estar así Sí, de hecho ¿O hay, algo una, así? hay una chava que es streamer, que habéis he visto aquí en Twitch, no me acuerdo cómo se llama, que
0: tiene síndrome de Tourette, y está así platicando, no sé qué, ah sí, no, es que yo sí, que sí. yo viví en España, y, ¡Ay! y voltea, es bien raro, güey. Sí, sí lo he, sí. sí he
1: visto, sí he visto. Sí, es parte del síndrome de Tourette, son sonidos, eh, movimientos involuntarios, chasquidos tics faciales, o, pues obviamente, por lo que ya conocemos, eh, inclusive te voy a decir algo, no directamente tienen que ser maldiciones, pueden tener frases algo curiosas, por ejemplo, así como que dicen algo y dicen pollito, 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 por ejemplo, y de repente está diciendo sí. algo y le da el tic de decirlo, no es una maldición, okay. sino simplemente es una, una jerguilla que tiene que soltar en ese momento, Porque qué? Yo Porque creo que es, es
0: muchos realizamos, eh, pegamos lo de síndrome de Tourette con malas palabras por la película de Gigolo por accidente, es, es un el, por el, episodio de sí, por el episodio de South Park, se sí, ah,
1: Sí, es, sí, 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 el síndrome de Tourette es muy diferente a eso, pero sí es como que la representación más marcada
3: que tenemos del síndrome de Tourette. Yes, yes en inglés. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros. Eh, Ace, ¿qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente, por favor? Mira, ¿qué hago en redes? La verdad, nomás me la paso scrolleando,
0: güey, viendo videos de chinos construyendo cosas, güey. No, no es cierto. <risa> okay. Tengo, estoy en, bueno, en realidad es un, pues, un programa también de puras cosas ya no le podemos decir como cultura ñoña, güey, porque la verdad ya transminó a todo, güey. O sea, ya es algo de, de... Vamos a poner cultura pop. Que hablamos de videojuegos, anime, películas de superhéroes, películas también así de en general. este Coleccionables, figu figuras. De todo, todo lo que vamos a poner ya cultura pop. Que se llama Crossover. Nos pueden buscar en Facebook como Crossover. El logo no tiene pierde. Es una... Va a ser la foto de una chava de, con un, un pancarta, así Crossover. Y en Twitch estamos como crossover bajo MTY. Ahí yo, generalmente los martes hacemos programa, empezamos a las 7, dura una hora con las novedades de esa semana. Ahí presentamos de que los cómics nuevos o anuncios de películas, también figuras que se van a lanzar, que se anunciaron esa semana y que están futuras en salir con los precios y, y cosas así.
3: Figuras, figuras de, de Funcos o figuras en general
0: de todo, güey, o sea, figuras coleccionables en general, o sea, incluso te metemos a veces cómics, este, los funkos también met metemos, ah, van a ser se anunció el funko de esta serie, cosas así se anunció una, la figura de este videojuego de esta película, o de este actor que hicieron así el, la réplica, pues sí, es así
1: güey, yo claro, quiero claro. un Funko de Semi, güey
3: sería la mamada, güey ¿Debe, debe haber güey, güey güey, jalo, wey. Sí, güey. güey, habrá Funko de Lemmy
1: ¿No lo he visto? Sí, güey Sí, sí, güey, sí, güey, wey, sí. sí. sí o sí, sí, güey Claro, güey Mamá, el, el granito
0: Lo acabo de buscar en Google Y me aparecen así de buenas a primeras Tres Uno con lentes oscuros, uno con Con el bajo y uno
1: en todo dorado güey. Dice, dice que es sí, los... Crossover Sap. <ríe> Qué bonito, güey <risa> Buenas, papus. Okay. Uy, el Manconexión viene llegando. Nos vamos retirando, Manco. Gracias, dice. Yo tengo dos Funcos de Lemis Slayers. Güey, te mamás rico.
3: Ah, mamalón, güey. Bueno, yo nosotros quiero, pues, siete, ya saben, nos pueden seguir. Ay, huevo. Nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos en Facebook, en Twitter, este, pues aquí mismo en Twitch, este, en YouTube en Spotify, básicamente en cualquier red de podcast se nos pueden encontrar, este, y muchas gracias nuevamente a toda la gente que estuvo con nosotros, muchas gracias a por aceptar la meta, este, estuvo de huevos que estuvieras aquí con nosotros este, esta semana, esperamos que no sea la, 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 la única Hombre, vez claro. que estar aquí con nosotros. Puestísimo, para cuando realmente. quieran, ya
0: saben que aquí hablamos de todo, un poquito pendejadas.
3: Yes, excelente. Ya, y, ya, dijo, ya te comprometiste. Que los,
0: que los está viendo, les recomiendo que se metan al canal de Discord de Biblioteca Pública Mundial, porque hay bastantes libros, si quieren les gusta leer o no encuentran alguno, métanse ahí, posiblemente ya lo tengan ahí guardadito en la biblioteca, güey.
1: O pídanlo, ustedes pidan, ¿no? y ese no hay problema. Hay peticiones. Sí, aceptamos peticiones, no hay problema. Somos como un karaoke de pueblo, güey, tú ponle la canción y ahí debe de estar, aunque sea un cover y la versión en vivo y esté mal escaneado, ahí pero está. ahí está.
0: Es una menta de colmena, güey. Si ellos no lo tienen, alguien a lo mejor lo va a tener y lo va a compartir, güey, porque le compartieron algo, güey, sí, y todos nos hallamos entre todos.
1: Sí. Dice aquí, el manco, acabo de llegar por tráfico por esta invasión sí, sí. de idiotas.
3: Ah, es que
2: fue De es algo, algo que
3: este, ha estado muy chido.
2: Sí.
1: Mira, ahorita tiene unos cortones ahí con los es que ya le está dando el hipo al final de la conexión. Dice aquí. ¿De Vox Bunny?
0: Bad
3: Bunny, sí Ah, sí, es cierto, era hoy, güey. Es verdad. Es verdad.
2: Descom bueno, como
3: les decía, con esto ya nos despedimos Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros Este Y como les decimos en cada episodio Siempre, siempre, sigan leyendo Bye
2: Bye